0: Se esfumó, jugando al ajedrez,
1: me cambió por un cantante de hip hop, entre vodka y clamoxil, fiel mi cama hoy. Año y si estoy con lo puesto nada más, te
0: fuiste a Moscú, me dejaste sin menú, soplándole a la sopa fría.
2: Hola mundo, bienvenidos a Malditos Machangos, este podcast quincenal sobre ficadas varias en el que sabemos de lo que hablamos, y si no tenemos ni idea, lo disimulamos estupendamente. Yo soy Fletcher, la representante de la sensatez, el buen gusto y la risa floja, y me acompaña en esta aventura un hombre al que la llegada del podcast 7 le hace un poco de Brexit en su corazón. ¿Qué tal estás hoy, señor encarnado?
1: Preocupadísimo, porque noto que el coronavirus ha llegado a tu casa y no sé si a través de las de las internets me lo podrás pegar. así que, pues... no. ¿Has, tenido <risa> ¿Has tenido contacto con algún alemán
2: o algo? Eh, ayer me comí una tostada con almogrote, ahí lo dejo.
1: Uf, almogrote de la gomera.
2: Sí, 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 creo que los síntomas empezaron a desarrollar y... pero yo qué sé. Bueno, en fin.
1: Ya saben, señores y señoros oyentes, que si, si algo no sucede, ya saben de quién es la culpa. Sorry. Del gobierno comunista eh, español.
2: Eso está claro. De todas maneras, como todos sabrán, yo no me preocuparía porque los enfermeros en La Gomera son los más capacitados de todo el país. Hombre. Eh, Vamos, se eh, aprueban los exámenes 10 de 10.
1: Así que... Sí, seguro que lo celebran después yéndose de puta.
2: Ya, a Madrid que hay más variedad.
1: Madrid. En fin.
2: sí, bueno, presuntamente...
1: <coughs> Casimiro Curbelo.
2: <coughs> presuntamente Fiscalía.
1: Fiscalía. En fin. Bueno, no, no todos los enfermeros la comen, así. No, no, no.
2: Algunos no le dan las preguntas del examen. ¿tú? no.
1: Así que nada, no, si quieren saber de qué hablamos, Google en Casimiro Curbelo.
2: <ríe> bueno, bueno, pero vamos a volver por, por la buena vereda del señor. Okay. Eh, queridos escuchantes, hoy vamos a viajar a una época y un lugar en el que los rumores infundados podían acabar con tu carrera. La traición entre amigos era moneda de cambio y pensar diferente a la norma estaba muy mal visto. Twitter 2020, no, me refiero a Hollywood de los años 40 y 50, la época que ha pasado a conocerse popularmente como la casa de brujas. Pero antes, encarnado, ¿qué tenemos en el cajón desastre de nuestras
1: cositas? Pues en nuestras cositas tenemos hoy un menú muy variado, mmm, y diría también agridulce. Así que, no sé, si quieres empiezo un poquito por lo, lo menos mmm, triste, por decirlo de alguna manera. Y entonces empezamos por los premios yoga. Ya se, ya se celebró la, la ceremonia de los... De los de los Goya, los Óscar españoles.
2: Bueno, <ríe> ya quisieran.
1: Ya quisieran, pero bueno, arrasan dolor con un éxito rotundo de dolor y gloria. La gala fue un poquito, a mí me parece un poquito tostón, aunque yo sé, mucha gente, hay muchas buenas críticas en lo que se refiere a la labor de Buena Fuente, de Silvia Abril y Buena Fuente. Mm, y nada, pero a mí yo sé, me parecen largas, aburridas y tal. Yo creo que debería... ¿Pero la viste? a trozos Ay, no a, a fragmentos y, sí, sí, y, valor, y nada que yo creo que debería salir alguien a leer un papel y hasta los, los ganadores son ti, 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 música y adiós pero bueno y para casa y para casa y, a darle, y hacer esas cosas que hacen los actores de los actores de bien de, de fiestita, coquita y a dormir y a la muma <risa> Bueno, los yogas. Voy a, voy a hacer algo que me gusta un montón, que es leer una lista. Entonces, no sé, tardaré tres minutillos. Eh, se pueden, los oyentes se pueden desconectar, porque ya saben cómo somos nosotros <risas> como con los rankings. ¿no? Bueno, eh, yo, los yogas extranjeros, al cine extranjero. Las peores películas mmm, eh, han sido eh, Midsommar, y eh, Serenity, Midsommar de Ari Aster y Serenity de Steven Knight. ¿Ala? Ok. Mm. Per
2: perdona, pero Midsommar a mí me lo han recomendado muchísimo. Dicen que es muy buena.
1: Nada. Tus quejas al colectivo de críticos catalanes, <risa> catacrit. Ok. Vale. <risa> Peor director. Si pe pe <risa> Peor director, M. Knight Shyamalan por Glass. <risa> vale. eh, Peores actores. Timothée, Clara Chalamán. ¿Por qué? Por Beautiful Boy, Mujer, Mujercitas y Día de Lluvia en Nueva York.
2: ¡Venga ya! ¡Venga! ¡Fuera! O sea, ¿esos críticos de dónde coño salieron? ¿What the fuck?
1: Y son peores actores. Falta Christian Clavier.
2: Eso no sé quién es.
1: Te... Por, ¿Por qué hago yo en Ibiza? Y Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho ahora? Peor actriz, Jill Lowe, por estafadora de Wall Street y jefa por accidente. Y hasta aquí, las, los internacionales. ¿Algún.?
2: Eh, pero, eh, pero, sí, yo quiero, yo quiero hacer aquí mi, mi, mi alegación. O sea, yo entiendo que este tipo de, de nominaciones o de premios son para, para hacerse oír en la prensa, porque vamos a ver, ¿cómo puedes nominar o, o, o galardonar? con ese premio que se supone que es la antítesis de, lo, de, de la buena actuación a un actor y a una actriz que por los papeles que tú los estás dominando han sido, han recibido súper buenas críticas, porque a ver, a mí j Lowe sin más, pero la tía estuvo a, a, a un pelo dentro de los Oscars, por ese papel o sea
1: no sé, eso es eh... yo creo que j Lowe en los Oscars tenía manga
2: eh, no entró la manga no le llegó para tanto, pero, colega, y lo de Timote me, me ofende porque, porque, ¿qué va ese tío? Es súper buen actor, por lo menos en las películas esas, en fin.
1: Ya. Yeah.
2: Sigamos. Sigamos.
1: <ríe> Pasamos a los, las, los premios yoga nacionales. Peor película, padre no hay más que uno, de Santiago Segura. No la conozco. La conozco, está en Amazon, en Amazon se puede ver, no la he visto. Nada, le dieron mucho bombo. No sé si es una coproducción de Antena 3 o de Telecinco. Antena 3. Ah,
2: espera. Creo que sí fue la película más taquillera del año pasado. Española. Así que...
1: no. vale. Peor directora. Isabel Coixet por Elisa y Marcela. Vale. Peor actor. Dani Rovira por Los Japón y Taxi a Gibraltar. Yo creo... Que Dani Rovira está ahí encasillado Siempre hace su mismo personaje De ocho apellidos vascos y tal sí. Yo vi Taxi de Gibraltar Que también está disponible en Amazon Ajá. Y nada, a mí me parece una comedia ahí De cinco Para abajo Y okay. los gags son los que te salen en, en el Los que aparecen en el trailer Son los gags o sea, poco...
2: A mí es que me parece que Dani Rovira Hace de Dani Rovira en sus películas o del personaje que él se ha creado y que siempre es el mismo.
1: Básicamente, sin salvar perros ni nada, pero sí. Ya. <risa> eh, peor actriz española, Maribel Verdú por El asesino de los caprichos. Y después hay una serie de especiales que yo solo elegí uno, que es el, eh, un premio que le dieron a un tal Oscar Peyrou. Eh, y leo que es presunto crítico de cine que no ves. Eh, Está la razón, presunto crítico de cine que no ve las películas sobre las que escribe. Después, me, no sé, me picó la curiosidad y busqué sobre el tío. Y es presidente de la Asociación Española de la Prensa Cinematográfica y delegado en España de FIPRESI. Peirú es el protagonista de la docuficción En Busca del Oscar, de, eh, que es el debut en el, de, en el largometraje de Octavio Guerra. Y en este. El, eh, en esta docuficción, docu el señor Peirú, o Peirou, o como se llame, eh, presume de poder criticar las películas sin tomarse ni siquiera la molestia de verlas. Le basta con apreciar el cartel para extraer sus conclusiones. Time.
2: Colega, ese sí que tiene que tener un podcast bien documentado, y no como nosotros.
1: Gózalo, papá. Y nosotros aquí martirizándonos por Dios, qué mierda estamos haciendo. El sonido es una mierda. No nos escucha nadie. No enganchamos a nadie.
2: ¿Qué? ¿Cómo que no? Alguien nos escucha. Que ¿Qué? yo he visto ahí, vamos. Sí, hombre. No, no minus valores a, a las pobres 10 personas que, que se han tomado la molestia. ¿sí? Que sí,
1: sí. Que, que, Ay, que sufren además, con nosotros. Eh,
2: te contaré una anécdota. Me dijeron el otro día un escuchante que conoce Ajá. que le parece, que le parece muy gracioso encarnado. ¿En
1: serio? Sí, te lo puedes creer. Como se nota que no me conocen personas.
2: <risa> dice, dice tú no. Pero pero el encarnado, me partó con él y yo... Ah,
1: Adiós. Pues no sé cómo tomármelo. Iré a, a fund, <ríe> iré a fundir el Satisfyer esta noche o algo.
2: Tienes que empezar a firmar autógrafos o algo
1: así. A firmar hoy Por cierto, colgamos una noticia en Facebook que está relativamente activo. ¿Qué? Gracias a, a la señora Fletcher. Eh, en la, la famosa noticia de la señora que se que robó 40 Satisfyer y en y la policía se los pilló pero 20 de ellos ya estaban usados el 50% ya estaba testeado por las amigas de la señora
2: pero me parece genial o sea, eso es sororidad y feminismo amigas bueno. todas tenemos que ser así
1: yo lo hubiese entregado pero aparte de usado eh, le, le habría escrito así con, con, en, con rotulador y tal al nivel al que llegaron. Bueno, pues, <risa> a ver, se veía luna de 11. Manolita, al seis. Encarni al 5. Tal
2: no, yo lo siento, pero a mí me parece muy cruel que les hayan hecho devolver el satisfier total. Vamos
1: a ver. Yo, yo creo que el, el rollo no fue que los robó de una zapatería, no sé qué historia. Porque yo vi las imágenes de la tía cogiendo el paquete, eh, eh, una caja. Imágenes. De... Sí, sí, sí. Ahí fue un robo random en plan, un mensajero deja eh, una, una carga de paquetes en, en un sitio que se ve que está todo lleno de, de zapatos, en un lateral, una estantería, con un zapatos Y la tía en plan, pues aquí hay una caja, no hay nadie, me la llevo y que sea lo que, lo que Dios quiera. Y resulta que eran 40 Satisfyer. Tío. Se
2: la pareció la Virgen, muchachos. Del Pro 2. Ojo, ojo,
1: oh, ojo. Oh. No es el pingüino ni nada, sino el Pro 2. Que por cierto, <risa> en nuestro programa Freestyle número 6 hicimos un un importante, no sé cómo llamarlo, publi reportaje de del Satisfier.
2: Es que tú, como buen comercial, pues yo qué sé, tienes que meter ahí la cuña publicitaria, claro que
1: sí. Pues nada. Eh, Pasamos al siguiente tema, si te parece.
2: Sí, porque te iba a decir que estás metiendo spam. Eh, sobre el Satisfier y a lo mejor quieres hablar de, de de alguien que se hizo medio famoso por el spam o lo quieres dejar para más adelante? Mm. ¿O no sabes de qué te estoy hablando?
1: Creo que me acabas de dejar en fuera de juego.
2: Eh, a ver, si hablamos de, de spam, ¿todos ah. sabemos de dónde viene el término? De los Monty Python.
1: Ah, pues me acabas de dejar en fuera de juego.
2: En serio, pues chicos todos, oyentes. Eh, vamos, calla, calla, señoras,
1: ¿tú? señores, señoros, eh, esta es mi compañera de podcast. Se llama Fletcher y eh, se encarga de dejar en bragas a su compañero <risa> y demostrando demos que su compañero no se prepara un cojón. Es <risa> fuerte esa sección. cultura popular.
2: <risa> No, 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 en serio, es cultura popular. Que el tema, que sepan, eh, yo no sé si vamos a hablar de este tema ahora o más tarde, no te voy a robar a ti. Mm, eh, no vamos a hablar, así que
1: lo no puedes nombrar.
2: <ríe> Digo de la persona de los Monty Python que querías hablar. Ah, sí. Pero que sepan, chicos, que la palabra spam, y chicas, viene de, de los Monty Python. Vean en YouTube el, el vídeo de donde proviene todo el tema de spam, del correo spam, que viene a su vez de la carne molida, esa asquerosa con pelo, de la marca Spam. Y
1: hay un vídeo muy gracioso en Monty Python. Vale, muy
2: Sigamos. bien. Sigamos. Bueno,
1: como tú dijiste es que hay un escuchante al que, le, al que le parezco muy gracioso y tal, quiero dedicarle esta sección, la más... ¿Alegre? Yo creo que sí, la más alegre de que tenemos, que es la sección de muertes.
2: <risa> la esquela
1: del día Ustedes saben que yo estoy opositando para señor escribidor de, de Esquelas de ABC vamos para allá la primera, Terry Jones miembro de los Monty Python Monty eh, Python pues nada yo simplemente iba a decir de él. es que, a ver, no soy tampoco tan fan de los Monty Python pero sí, ¡qué fuerte! pero sí, eh, este señor eh, fue eh, dirigió en exclusiva la vida de Brian y entonces pues la vida de Brian me mola y nada, quería hacer referencia a eso. Y también hizo el primer borrador del guión de Dentro del Laberinto. Eh, oh, wow. Sí, pero claro, aparecen los créditos, pero él dice que al final, él, digamos que el guión tuvo tantos remiendos que él no sentía como que fuese suyo. Uh -huh. Aparte de eso, pues, escritor, pues, fue escritor eh, lo podemos reconocer por ser la madre de Brian. Sí, sí. encarna eh, la madre de Brian y mm, podemos recordar que la película fue prohibida en Irlanda y en partes del Reino Unido. Así que nada, sí. yo sí, solo qué es esa peli. no quería alargarme con esto. Podemos hacer un programa especial Monty Python, pero nada, es eh, uno de los dos miembros no ingleses de no ingleses de los Monty Python. El ¿Sí ¿De dónde? Era? De Gales. Y nada, eso. Sigo con la necrológica.
2: Venga, dale, sigue.
1: Cristo Tolkien, también conocido como Christopher Tolkien, sí. hijo de J.R.R., el verdadero, el verdadero Tolkien. Y, y albacea de la Tierra Media, mano del rey ahí. <risa> eh, nada, las fuentes oficiales apuntan que a que. La muerte de este joven de 95 años eh, uh -huh. se debió a un pechusque provocado al, ima al imaginar la serie que está preparando Amazon. <risa> ¡Qué malo! Pensó y dijo ¡Uy, ¡Uh, eh, fuentes, fuentes no oficiales también revelan que sus últimas palabras fueran, fueron ¡Cruz Perro Maldito! Así que nada, Christopher. A él le debemos pues, las ediciones del Silmarillion. Eh, los, los hijos de Urín la leyenda de Sigurd y Grudon y la caída de, Artur, de Arturo los hijos de Urín cerraba el tema de la de la Tierra Media y del demás, de creo tú sabrás de eso más que yo
2: pues no, la verdad es que no porque yo de Tolkien solo he leído El Señor de los Anillos pero hombre, sé que su hijo ha sido digamos el la persona que más ha cuidado de su legado y más se ha preocupado por ofrecer
1: todo el material
2: disponible a los fans. O sea que la verdad es que el hombre hay que agradecerle que, que no haya sido como a lo mejor otras personas, otros herederos que se quieren quedar, digamos, las cosas y no publicarlas y tal.
1: Pues él, bueno. Él nota lo que era un vividor. Pues <risa>
2: no sé, pero no, el tío era académico, o sea que al final, pues, aunque que fuera por, por ganar dinero, por lo que sea, pues, y además en cuenta que El Señor de los Anillos eran cuentos que le contaba a su padre, pues, a él, y creo que a su hermano, no sé si tenía hermano o hermano, pero bueno. Y eran cuentos que le contaba a su padre, o sea, que me parece que, bueno, que el hombre de verdad tenía aprecio por la obra original y no no era por ganar perras así,
1: yo qué sé. Tolkien el viejo era medio nacido? ¿no?
2: Ay, ay, me matas, yo diría que no, yo creo que el tío era humanista, de hecho, porque él no sé, como que quería más, un poco el tema de que fluya ahí la humanidad, pero tampoco, como no soy especialista en Tolkien, no quiero meter la pata No, y decir,
1: como, como, me, como me dejaste en tanga, te estoy yo soltando mierda Me a ver estás si te dejando, de... ya te veo
2: me estás, me estás echando en cara lo del spam ¿eh? Qué sí. feo.
1: Es que es feo Era, en... no, ¿era filona sí Ni puta idea. <risa> hey. Te parece bonito Eduardo Inda te envío mi currículum, fíchame, <ríe> yo me invento mierda.
2: el lo que diario te espera?
1: Sí, o, Internet, ¿no? o las redes sociales de Vox.
2: Las inexistentes, creo que le suspendieron Twitter, ¿no? Sí,
1: pero si van a quejar y tal.
2: <ríe> Ay, ¿Y ¿A quién se quejan?
1: No sé, al señor Twitter. <ríe> Pobre iluso.
2: Señor Twitter, señor. Twitter le dijo que sí, que le daba la cuenta otra vez. Sí, se disculpaban por su por su homófobo, cosa que no van a hacer.
1: Ay, Dios
2: mío. Porque cómo van a ellos decir que están equivocados en público.
1: Oye, yo tengo un hobby en Twitter, que no es retweetar, sino denunciar a denunciar a cuentas. Yo me lo paso más, me, me divierto más denunciando cuentas que <risa> Pero lo <risa> haces en serio.
2: Claro. Oye, a él.
1: Pero coño, cuentas chungas, tío, que le desean la muerte a la gente y todo ese rollo.
2: No. Pero eso, eso contradice un poco tu espíritu necrológico, no sé, no. no,
1: no tío, yo qué sé, le decían la muerte a un jugador de fútbol porque marca un gol o tal. Te denuncio.
0: y denuncio!
1: Puto. Es divertido. Después te mandan mensajitos de feedback los de Twitter. En plan.
2: Sí, ¿Ah, sí? Lo hemos
1: aceptado, ¿no lo hemos aceptado?
2: Ay, ¿Y cuántos te hace, hace afecta, perdón, te aceptan más o menos? Mm. Sí. ¿50%? ¿75%? No, de momento
1: yo una buena recha, 100%. ¿Ya? ¿Yo? yo no denuncio por denunciar, ¿eh?
2: Ah, Tú te lo piensas. Hombre, yo analizo. <risa> Imagínense ustedes ahí al señor encarnado en, en chándal eh, no. con, con la barbona. En pijama. Pijama,
1: pijama. con barba despelujado.
2: <risa> ahí, vamos a ver a quién denuncio hoy. <risa>
1: <risa> Exacto. Esa, esa es la realidad. Eso es así. Eh, pues nada. Eh, bueno, dejamos a que descanse en paz ¿Torquín? Cristo ¿Qué Tolkien. Muy bien. Y tenemos una ahí que está. Digamos, fresquita. Que es Mary Higgins Clark. 92 años la contemplaban.
2: Y nada. Puedes usar otras expresiones que no sean tan. ¿Por qué? Está fresquita, tío. Bueno, La bien. pobre señora. Pues
1: qué digo, ¿El, el rigor mortis todavía no le ha hecho sus cositas. ¿Qué? Vale, bueno,
2: bueno. Esta escritora, ¿no?
1: Es una señora que escribía, sí, eh, y que tenía a sus espaldas más de 50 novelas de misterio y todas y cada una de ellas rotundos bestsellers con las que vendió más de 100 millones de, de copias solo en Estados Unidos. Aunque el éxito le llegó tardío porque su primer éxito fue a los 47 años.
2: Ay, qué ilusión, todavía me quedan esperanzas de, no sé, de escribir y hacerme mejor.
1: Creo que la señora enviudó a los 35. Ah, claro, ahora lo, lo entiendo todo. Detalle. No hay que a, bueno. a, ningún ahí. a lo mejor era una viuda negra. Mm,
2: también, sí. <risa> <risa> ah, seguro que puede que se haya inspirado en eso para escribir sus libros.
1: Joder. ¿Le dio? bastante.
2: Desde luego no tenía que aguantar a ningún gilipollas al lado que, que le estuviera diciendo caliéntame la cena hazme, pláchame el pantalón
1: hombre, con lo que ganaba yo creo que ella era la que decía, y, caliéntame la cena pero si pantalón. me está
2: diciendo si me está diciendo que envió a los 35 y que empezó a escribir a los 47
1: coño, y la sirvienta negra sin género.
2: <risa> ya, pero eso más adelante, hijo
1: no, negra no latina,
2: sin género. Es verdad que en Estados Unidos son, muy, son más de latinos.
1: ¿eh? Y vamos aquí a ponernos serios o a empezar la guerra. Kobe Bryan, que falleció, esto lo estamos grabando un sábado, hace, bueno, falleció el domingo pasado. Mañana era una semana de su fallecimiento. Es Brian, Bryant, eh, leyenda del baloncesto americano con infinidad de títulos en su haber eh, desde anillos de la NBA hasta medallas de oro olímpica mm, y premio que... Oscar también, ¿eh? pues exacto, premio Oscar por su corto de animación Dior Basketball eh, que guionizó él y bueno, el corto está bueno, bastante interesante pero bueno, su visión de de sus sueños y de, y de a lo que llegó en el baloncesto ¿qué pasa? que como suele ocurrir las grandes figuras que tienen eh, también tienen sus digamos claroscuros y en el caso de Kobe Bryant ¿qué le pasó a Kobe Bryant? ¿Fletcher?
2: a ver, yo es que
1: aquí tómate la pastillita eh, antes de
2: espérate, espérate, sí, 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 déjame sentarme, no, vamos a ver Voy a contar la historia con, con seriedad porque es un tema bastante serio y de verdad que para mí ha sido un poco esta semana traumática respecto a esta historia. ¿Por qué? Porque yo no tenía ni idea de que esto había pasado. Yo no sigo el baloncesto y Kobe Bryant, pues, pues me, no sé, no me caía mal. O sea, era una persona que,
1: que sabía que era un
2: gran deportista, pero aparte del tema del Oscar, no sabía nada de su vida. ¿Qué pasa? Que a raíz de, del trágico accidente
1: de helicóptero
2: en el que murieron también otras ocho personas si no me equivoco varias varios bueno una hija suya y amigas de la hija y demás sí. pues nada empezaron todos los normal cuando una figura así muere pues contra sale muchísimos artículos de, de la figura de de todo lo que ha hecho en su vida y tal y por supuesto mucha gente muchos fans muchos entusiastas del baloncesto y sin serlo también que se muestran muy dolidos y afectados porque ha muerto un ídolo. Entonces, yo hasta ahí lo entendía. De hecho, digamos que él, creo que murió el domingo, pues hasta el lunes, lo que más me sorprendía era como gente de mi Facebook, gente que yo conozco, que es como yo, yo que sé, mi prima segunda, la que estudió conmigo en la carrera, tal. Que no han visto un
1: partido que... de baloncesto en vida. todavía
2: nunca han visto un partido de baloncesto, de repente hacían ahí textos de tres kilómetros y medio, diciendo que hay la vida, eh, lo breve, no sé qué, hay que disfrutar, disfruta el momento tal, y yo lo que me, lo que pensaba era, pero se tiene que morir un multimillonario en un accidente de helicóptero, para que tú aprecies el valor de la vida, no sé me, me causaba así como mucho tal, pero bueno o sea, eso son cosas mías y mis traumas. A mí, yo qué sé, cada cual se puede sentir como quiera. El punto, eh, mi, mi, mi dilema surgió cuando me enteré de que una periodista del Washington Post había tuiteado, ni, ella no puso ningún comentario, una historia del, del año 2016 de un diario llamado Daily Beast que explicaba un capítulo oscuro en la vida de Kobe Bryant, pero tan oscuro que prácticamente acabó con su carrera en. Eh, cuando sucedió, que fue una acusación de violación. Uh -huh. El muchacho, cuando tenía 25 años, estaba, si no me equivoco, en Las Vegas, eh, conoció a una camarera del hotel. Al principio hubo como un poco de, yo qué sé, de feeling, lo que sea. Hubo, digamos, un primer acercamiento, unos besos que fueron consentidos por parte de ella.
1: Pero luego la cosa
2: empezó a escalar. Ella dijo no pero él, pues, no se tomó el no como un no, sino que siguió adelante. Eh, la muchacha fue al hospital, le hicieron pruebas, había, yo qué sé, ella presentaba heridas en el cuello, además que tenía heridas vaginales sobre que había sufrido una agresión sexual, fueron a hablar con, ella acusó a Kobe Bryant, hablaron con Kobe Bryant, Kobe Bryant dijo que él no había hecho nada, pero cuando hicieron el análisis de semen, se vio que sí, era suyo. Además que en la camisa de Kobe Bryant aparecían restos de sangre de ella. Entonces, claro, ahí ya la, la historia empieza a volverse un poco turbia. Y empieza eso a, a, a meterse abogados de por medio, etc. Él, por supuesto, coge una abogada femenina que empieza a decir el nombre y apellido de la víctima de, la víctima de violación eh, continuamente en la prensa. A la chica, claro, la empiezan a, la chica tiene 19 años, recuerdo, prácticamente un adolescente, la empiezan a sacar que si es una persona promiscua, que si, que si está loca, que si ha tenido eh, intentos de suicidio, etc. Y al final, la chica decide eh, quitar la acusación, llegar a un acuerdo civil. Uh -huh. Para ello, pide, o sea, eh, llega a un acuerdo civil, al parecer se sospecha que se pagaron dos millones y medio de dólares para digamos como compensación. Y ella exige que él escriba una disculpa, porque, claro, hay una disculpa que él escribe, que fue lo que yo leí, en la que él básicamente admite que lo que él pensaba que había sido consexuado no lo fue, pero yo al principio pensé que, él había, que eso había salido de él o de su equipo de abogados, pero no leyendo hoy un artículo de... Nacional. Bueno, uno, otro periódico americano, el periodista pone al principio que, que se ha aclarado que no, que fue una exigencia del abogado de ella y tal. O sea, que le tuvo que pedir además esa disculpa, no es que haya salido de su, de su corazón, por así decirlo. Bueno, este, este capítulo oscuro en la historia de Kobe y Brian le quitó los patrocinios de Adidas, Nutella y otra marca que no me acuerdo. Casi acaban con su carrera en un momento en el que había bastante polémica eh, por quién tenía el liderazgo del equipo en el que jugaba, si era los Shaquille O'Neal, Los Ángeles Lakers era Exacto. Vale. había ahí un, un, una disputa bastante gorda y entonces, bueno, fue un momento bastante turbulento que se selló, bueno, con este pago de dos millones de dólares. La, el perdón de su mujer, curiosamente, lo consiguió comprándole un anillo de diamantes de cuatro millones
1: salió más caro lo de la mujer
2: que... sí. sí curioso curioso la verdad y digamos que eh, de ahí para adelante pues la vida siguió igual o sea la chica desapareció de, del mundo nadie sabe dónde está o sea que me imagino que es lo que ella querrá y él siguió pues triunfando y ganando premios y tal cuál es el problema aquí evidentemente no hubo no, el, el caso no llegó a juicio o sea que no hay una sentencia que diga usted señor fue un violador exacto eso es así, es una verdad impepinable. Pero también es una verdad impepinable que hay evidencia de que lo hizo. Y él emitió una disculpa por haber hecho algo sin el consentimiento de la otra persona. ¿Lo reconoció? Ah, sí, con sus palabras. Es que no es que haya sido un comunicado de no sé quién, ¿no? Es que él dijo que había aprendido después de haber estado en el proceso tanto tiempo que lo que él pensaba que a lo mejor era así, era no, y que a lo mejor... ¿Sabes? Que él entendía que, que la otra persona no se estuviera sintiendo cómoda con lo que pasó. O sea, pasar pasó. Y a mí lo que, no, lo, que, lo que me molesta y lo que me indigna no es tanto, o sea, lo que haya pasado, por supuesto que sí, pero bueno, imagino que es un capítulo que los dos dejaron atrás, la chica seguiría con su vida y él con la suya. Eso ya yo lo entiendo y tampoco es cuestión de hacer leña sobre el árbol caído. Pero lo que me indigna es cómo es posible que tantos medios de comunicación importantes,
1: al hacer el obituario
2: de esta persona, haya, no hayan mencionado un capítulo que casi acaba con su carrera. No estamos hablando de una nota al pie de página, estamos hablando de un momento determinante de la vida. Quizás por ese momento, luego Kobe Bryant fue una persona más activa en otro tipo de cosas. A lo mejor se volcó más en sus hijas porque entendió, eh, no sé, los traumas que pasan las mujeres, por ejemplo. Uh -huh. O a lo mejor se volcó más en el deporte porque se dio cuenta que no podía estar, yo qué sé, perdiendo el tiempo o, no sé, despistándose con otras cosas. o Vete tú a saber. Pero me parece bastante hipócrita que, no, que, que tú hagas, o sea, que cuando se cuenta la vida de una persona, siempre tiene que ser en términos absolutos. Es o el camino del héroe o la derrota del villano. Pero, ¿qué pasa? Que un muerto, o sea, una persona que haya vivido, no puede tener momentos que no hayan sido perfectos. Se puede ser un, un jugador de baloncesto brillante y se puede ser también un violador.
1: Exacto. El, el caso de Kobe Bryant, eh, leí ayer un artículo, mmm, creo que de Anthony miel y si no me falla la memoria, a ver, Kobe Bryant, aparte de en otros artículos, he leído que era un mujeriego. Ah. No sé si era tal. Su, su matrimonio estuvo en peligro varias veces. De, de hecho, creo que eh, hace un par de años eh, la mujer presentó los papeles de, para lo que es para la de, de, una demanda de divorcio y bueno, eso ahí se medio solucionó con el tema este de eh, vamos a tener un niño y tal, y por eso tienen un, un niño pequeño, una niña sí. y nada, pues el tema eh, aparte que bueno, que era un mujeriego el, el, tío, el tío el tío tuvo eh, problemas con eh, también porque ya, eh, no sé, algún insulto homófobo hacia un árbitro en algún, en un partido creo que, 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 que insultó a un, a, a un árbitro de esa manera. Y como que él, a ver yo no voy a blanquear la gente Brian, bueno, esto es blanquear cuando es una persona negra queda raro. Eh, pero como que el tío eh, la cagaba y como que después eh, como que caía en el tema de eh, espérate, que hice algo súper mal. Y el tío se convirtió en. en, en, en un representante y, eh, y estaba a favor de los derechos de las de las personas LGTBI, no sé qué, con diferentes colaboraciones y demás. El tema de el papel de la mujer en el baloncesto. Eso sucedió a partir de su hija eh, empezó a tomar relación con el baloncesto y demás. Y, y después eh, tuvo otro problema. Ah, bueno, claro, el, el tema de los de los ataques a, la, a las personas negras en, en Estados Unidos, eh, que muchos jugadores de de la NBA eh, pues fueron parte activa en la lucha contra esa discriminación y el y Kobe Bryant como que se quedó ahí, que si sí, que si no hasta que en un determinado momento eh, pasó al lado de, de la defensa de los derechos de, la, de las personas afroamericanas. Eh, eh, pero como que siempre tuvo un... Siempre necesitó de una equivocación para, eh, de, para luego intentar eh, solucionar ese problema que, que de alguna manera creó... O, Intentar, no sé, o bueno, a lo mejor simplemente es intentar blanquear su imagen, no, no no lo tengo claro. El tema es que creo que leí una declaración de Dwayne Wade que como que Kobe Bryant en, en un momento de su vida decía que, que queríamos eh, morir joven y dejar una imagen así de como de superestrella y tal, de iconos ¿no? y tal, y, pero que el tema de tener hijos le cambió la percepción de la vida eso, eh, mira, que, a ver, yo eh, recuerdo que hasta hice una publicación en Facebook, mmm, en el Facebook de Malditos Machangos, en el que ponía, pues, el, el documental y, y ponía el hashtag EternoCovid, hasta que tú me recordaste el tema de la violación. Yo sabía lo de la violación, pero yo me había quedado con la versión mainstream, que era la de, eh, ni siquiera la de que llegaron a un acuerdo, sino que, la chica, eh, digamos que era un, una denuncia falsa. Entonces tal, después claro, cuando empecé a leer eh, eh, los artículos que me mandaste y tal, a ver, digamos que no se me cambió la imagen como icono del deporte, pero la imagen como persona, sí si, sí si de alguna manera sí si, sí si cambió. Quieras o no, intentes remediarlo o no, más allá de lo que tú hagas o de todo el bien que hayas hecho a la sociedad americana, a los afroamericanos, a los niños que menos, posibilidad, menos eh, eh, posibilidades tienen, eh, al final eres un violador. Y el caso este es un caso especial en el sentido de que lo comentas con la gente, que es algo que ya me pasó, lo comenté con, con un amigo, y claro, y la idea que queda es que fue una violación pero poquito. Porque, claro, eh, eh, es que, eh, se, claro, según lo que te han vendido, eh, él no él tuvo relaciones sexuales no consentidas con la chica, pero lo que te lo que te vendieron es, ¿vale? La chica no consintió y tal, y, pero él no le hizo daño ni nada de esto y tal. Y las pruebas eh, forenses médicas dicen que sí hubo daño, que, eh, que forzó a la chica, se aprovechó de ella y... Aparte de eso, no supo entender algo que está muy de moda ahora, que un no o un silencio equivale a un no. Pero claro, después ya volvemos a, a caer, digamos que volvemos a picar en ese rollo machista de, bueno, pero es que hay algunas tías que, que ¿sabes? Como que te, que te pican para, ¿sabes? Como tal. Y, y que, claro, tú no sabes van si van un no. O, sí, sí. Ay, bueno, faltó decir, es que, se visten, es que las visten como putas la sacan de casa vestidas como <risa> eh, no sé yo a ver no sé si yo, <risa> bueno, no sé una coletilla si sí sé Kobe Bryan es un violador y creo que tú me hiciste tú, eh, hiciste me hiciste llegar un tweet de la protagonista eh, no recuerdo ya el nombre pero la protagonista de American Horror his, his story his eh, Rachel Wood ahí está, en el que decía ok tío ahí superestrella pero también es un violador no se olviden de eso y, y claro y después el tema este de no es el momento de sacar esto eh, perdona la historia de una persona es un es un todo no porque te muera ya te, te perdonamos la mitad de tu vida en la que has sido un capullo un cabrón o lo que sea Kobe Bryant hizo eso no se sabe Realmente, de todos estos famosos que tropelías eh, realizan, cometen y se quedan ahí eh, escondidas en, 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 algún, en alguna gaveta de algún despacho. Tenemos otro ejemplo que es Cristiano Ronaldo denunciado en Estados Unidos Increíble. por una violación que ya él silenció. Creo que fue cuando estaba jugando en el Manchester United y tal. Eh, y claro, ahora la chica ha vuelto a la carga que me parece perfecto, porque a mí esto de que... Decir, porque, claro, porque hay otro, otro tema que, que recupero de mi conversación con mi colega, no. Pero es que si a ti te hacen algo eh, con el dinero, es que tú no aceptas dinero, eh, <risa> sino que luchas en, para, que, eh, para defender tu postura. Mm, perdona, estamos hablando de Estados Unidos. Estamos hablando de que a esa chica le pudieron ofrecer un dinero que le, no sabemos la situación financiera social de esa chica eh, no sabemos si tenía si tenía hijos y tal, recordemos que los estudios en Estados Unidos aquí mm. son relativamente caros pero allá son totalmente caros <risa> puesto inasumible, que es inasumible eh, muy inasumible eh, tan solo simplemente con el hecho de que tú <risa> sacrifiques lo que te han hecho por pensar en tu familia y no, y no solo pensar en los estudios, pensar en la sanidad suponte que esa, supongamos que esa chica tenía una eh, madre mayor o, o y enferma o cualquier historia, esos dos millones de dólares se te pueden ir en un momento en todo lo que tiene que ver sí, con el tema sanitario verdad. entonces mmm, tú luchas hasta el final en España a lo mejor pero en Estados Unidos estamos hablando de otra sociedad y otra cultura diferente
2: pero, encarnado, perdona que te interrumpa, es que ni eso. Estamos hablando, vamos a ver, una camarera de hotel contra una estrella de la NBA. O sea, ¿en qué, en qué universo esa lucha va a ser justa? O sea, ¿qué, ¿qué equipo legal puede ganarle al que puede pagar todo el dinero del mundo? Uf. Es que la chica, después de que, con 19 años, que recuerdo que era la edad que tenía... Eh, estuvieran diciendo su nombre con nombres y apellidos, cuando se supone que eso no se debe hacer eh, bueno en ningún caso, pero menos en un caso de una víctima de violación, eh, sacando que si era promiscua, que si estaba loca, que si no sé qué, que si no sé cuánto, por toda la prensa sensacionalista, eh, ¿a alguien le puede extrañar que esa persona haya decidido hacer un acuerdo civil? eso es una segunda violación y perdona esto también entra uh -huh. eh, otro artículo que leí estos estos días con un artículo escrito por la víctima de la violación de Roman Polanski que ella o sea ella escribió que de, que lo dejaran en paz pero porque dejándolo en paz a él la dejaban en paz a ella okay porque para ella cada vez que estaba saliendo el caso de el tema que pasó y toda la historia es como si la prensa la volviera a violar
1: Claro Porque que todo
2: sí. lo que está, todo lo que está pasando, todo el recuerdo que se le está haciendo de una cosa que ya eh, se intentó arreglar en su momento y no se arregló, y ella incluso dice que bueno, eso ya yo no sé. Ella dice que nunca más ha hablado con ese señor, pero que ellos llegaron a un acuerdo,
1: y al parecer el
2: juez en el último momento se echó para atrás y fue por lo que él se fue de Estados Unidos. Pero que cada vez que a ella la llaman a su casa y le empiezan a preguntar otra vez y empiezan a volver a salir y cada vez que se estrena una película y siempre recurren a ella es como si ese momento en su historia se
1: repitiera una y otra vez claro, exacto eh, que es eso, y aparte también tenemos el no sé, este nuevo periodismo que, que no hace sino eh, nada, eh, resucitar eh, el tema uno y otra vez lo hemos vivido con la muerte de, de Brian, simplemente con la muerte han estado todo el, puto, todo el rato eh eh, que si el helicóptero, que si de qué manera se estrelló, que miren el rotor donde quedó, que no sé qué, que no sé cuánto y tal. Y lo mismo, lo mismo sucede eh, con las reinas de las mañanas y, y el rey de las mañanas también, Herrera, ¿no? Que todo este rollo de, de sucesos escabrosos, eh, como que, no sé, disfrut ya, ya lo hemos hablado otras veces en el, en el podcast, disfrutan con, con la mierda que... que que generan y se revuelcan ahí y venga y vamos a buscar más detalles y no sé qué historia y tal y por otra parte lo que decía de la campaña de, de digamos de desprestigio de, de la chica que fue violada es siempre la, la táctica rastrera que utilizan eh, las defensas y tal eh, lo hemos vivido aquí en España con la víctima de la manada y eh, y aparte de eso, una cosa, tú puedes ser promiscuo y te pueden violar.
2: Es que eso es así. que tendrá que ver una cosa con la otra? Así
1: que, y afortunadamente estamos en un país libre en el que más allá de que uno está de acuerdo o no con la promiscuidad, aquí cualquiera puede hacer lo que quiera dentro de, de la ley. Porque si quieres ser promiscuo, ¿Quieres darle la vuelta a Tinder tres veces? Pues, oye, bien para tu cipote, bien para tu potorro. a disfrutar? No sé.
2: Totalmente. Es que,
1: pues ese rollo. Y en la conversación con mi colega, también salió Michael Jackson. Y que, ¿cómo es posible que ahora que está muerto salen estas historias como el documental, el no sé qué y el no sé cuánto, tal. Se están aprovechando de que está muerto el señor. Eh, este, eh, este, este tono que estoy utilizando, eh, no sé, pueden imaginar mi cara, la cara de un joven apuesto, haci haciendo rolling eyes todo el rato. Porque es como puede ser que Michael Jackson, que es una estrella, ya se demostró que los padres querían sacarle dinero, los padres del primer caso y tal y cual y no sé qué. A lo que yo dije, bueno, estamos, otra vez, estamos en Estados Unidos, hay que mirar la sociedad, hay que mirar las necesidades de esa familia, etcétera, etcétera, etcétera. Chaval, mira el jeto de Michael Jackson y dime tú si no tiene pinta de que tiene problemas. Yo veo a Michael Jackson por fuera del, del cole de mis hijos y le digo al nota, espérate, ¿tú qué vienes a hacer aquí? Eh? ¿Toca pilila? Mm. ¿Sabes
2: lo que pasa? Que claro, ahora vimos una época en la que esas cosas importan más y yo creo que si Michael Jackson siguiera vivo, estaría pasando un muy, muy mal momento ¿eh? porque es verdad que dos casos, eh, hubo un caso en el 93 un juicio y otro en el 2002 o sea que no es un tema aislado sino que hubo dos casos de denuncias por el mismo tema por la pederastia uh -huh. que bueno, se arreglaron de aquella manera no con dinero y tal pero vamos a ver, en qué Universo a 2020, ¿puede una sociedad tolerar que un señor de 36 años o de 40 o de 50 diga es que me gusta dormir con niños porque yo soy un niño?
1: Ay Dios ¿Sí? mío, eso solo se ve en, <risa> aquí en el, en el seminario.
2: <risa> es que eso solo se lo pasan a Michael Jackson, tío, o a gente así muy muy, sí, no. muy poderosa.
1: Creo que Elton John hizo unas declaraciones que decía que Sí, resumiendo mal y pronto, que Michael Jackson, a Michael Jackson le falta una agüita y que cada vez estaba peor. O sea que, que tampoco hay, hay que decir a Elton John, tampoco estás tú aclarando, <risa> descubriendo nada nuevo. Pero <risa> yeah. recordemos cómo enseñó al niño Michael Jackson, ¿Sabe? Que parecía que iba a tirar, sí, iba a tirar pero... la cabra del campanario ahí. ¿eh?
2: Eh, bueno, eh, retomando el tema COVID, ya para cerrarlo, solo decir que no pasa nada. Kobe sigue siendo el ídolo de miles de personas y está bien porque fue un gran jugador de baloncesto, pero por favor... Eh, que nadie se ofenda cuando salga una cosa que es un hecho histórico, porque la historia no se puede tapar, ni se debe. Uh -huh. Y al final las últimas, las únicas víctimas de todo este tema han sido tanto Evan Rachel Wood, por el tuit que te pasé, que ha cerrado su bueno ha puesto privada su cuenta de Twitter ante los ataques y amenazas de muerte, y la periodista que sacó esta historia, a la que echaron del Washington Post para, bueno, readmitirla dos días después, pero básicamente... Que, echaron por decir la verdad.
1: que viva, que viva la libertad de expresión. Viva. Viva con dos b. Exacto, viva. viva. Que pues nada, yo yo qué sé, yo nada, esa gente que, que está que nada, que de repente descubrió que existía Kobe Bryant, igual que sí. aquellos que descubrieron que existía un señor al que llamaban Madiba. Pues nada, que, nada, lo siento mucho. Yo yo lo conocía de antes y y flipaba con lo que hacía pero también hay que contemplar la, las dos caras que pueden tener las personas, así que nada, cerramos el tema Kobe Bryant y quiero que me alegres el rato y se lo alegres a nuestros machangers con algo sobre el estudio Ghibli si,
2: sí, sí, vamos a pasar a algo mucho más alegre y mucho más feliz y que nos va a llenar mucho más de alegría el cuerpo Macarena Resulta que Netflix le han quitado muchas series del catálogo, como Friends, por ejemplo, para nuestra desgracia, los que no tenemos HBO. ¿Qué quita mierda? <risa> pero eh, han, ahora van a añadir todas las películas del estudio Ghibli. De, uy, perdón, del estudio Ghibli señoras y señores, peliculones todos, dibujos animados de calidad, o sea, el Disney japonés, pero menos... Pero pocos. bien. Exacto. <risa> Así que nada más para decirles un poquito, ya ha empezado hoy. Bueno, hoy estamos grabando, sí, vamos a dar un spoiler 1 de febrero a saber cuánto sale esto. Pero hoy ya han empezado a entrar las primeras películas que son, ni más ni menos, que Mi vecino Totoro, Niki la aprendiz de bruja, El castillo en el cielo, Porco Rosso, Recuerdos del ayer, Puedo escuchar el mar y Cuentos de Terramar. O sea que una selección buena buena. Para el 1 de marzo y para el 1 de abril se esperan, el resto de películas, porque nos las están dosificando un poquito, yo qué sé, para que no nos dé ahí el, el apechuque, como dice el encarnado. Así que nada. Estos
1: camellos que están ahí dosificando para enganchar a la peli.
2: <ríe> yo estoy deseando que pueda el viaje de Chihiro, que va a ser a partir de marzo, porque me encanta esa peli, pero con Totoro yo ya soy feliz, vaya. O sea,
1: me encanta. Un ha llegado mío,
2: voy a decir algo, a
1: lo mejor es una anécdota de mierda, pero. Un llegado, ha llegado, este. una llegado mío eh, Yo tenía La peli El viaje de Chihiro En un CD de esos de, de, de cositas ilegales y, sí. escrito y me dice El viaje del chicharro, ¿esto qué es?
2: El viaje
1: del chicharro dice. Bueno, una vez no, anécdota de mierda
2: vale, sí, yo la verdad,
1: pero oye oh, pero yo cada vez que oigo el viaje de Chihiro digo el viaje del Chicharro ¿Por, <ríe> ¿por qué? hermanos Ríos, ¿por qué no hacen una película que llamen el viaje del Chicharro?
2: es verdad, déjese es de tanta mierda hombre, decir, ahí tiene un, un tema del que, un hilo del que tirar, ¿no?
1: los hermanos Ríos, Teodoro y no sé quién son, son los directores de, de, son canarios directores de Guarapo el Mambi y el vuelo del Guirre y los sempiternos creadores de algo que tenga que ver con la victoria del pueblo de Santa Cruz de Tenerife, la victoria en la batalla, en, en la batalla en la que Nelson perdió la mano, el brazo. El brazo, el brazo. Y nada, ellos están ahí como sus cositas, a ver si pillan la subvención y tal.
2: Uy, estarán ellos detrás del juego de mesa, no creo.
1: Pero que no. Pero sí están muy metidos ahí.
2: Sí, se les escapó ahí. Es una punto. asociación
1: que hace recreaciones y tal, y yo creo que están ellos ahí metidos en el tema. Bueno,
2: pues sabes, dime, dime. espérate, para, para no dejar este tema así colgado, una expresión que dice mucho es, no teníamos que haber dejado salir a Franco y teníamos que haber dejado entrar a Nelson.
1: Eh, de <risa> coña. Es verdad, pero no es verdad. Tú ahora estarías ahí con el Brexit, celebrando el Brexit y tal, porque Nelson nos pateó el culo, ¿no? Lo guapo es que con cuatro gatos le pateamos el culo a Nelson.
2: Eso es, vamos.
1: ¿Eh? Y, le, ¿Y después qué? Le quitamos el brazo y qué? A, a WhatsApp, aprender a whatsappear con la otra mano, tío. <risa> Putos ingleses. Y a meneársela. Y ahí, y la bandera. Y la bandera del Emerald está ahí en el, en el Museo de Almeida. Oye, que recomiendo ¿Ah? la visita. No he ido Pues Almeida, tío, que es gratis. Museo Militar de Almeida. ¿Y es Free. Mm, creo que el cañón Hércules está por fuera. Creo, si
2: no me ah, el cañón sí lo he visto.
1: ¿eh? ¿El tigre o el Hércules?
2: Ah, no, el tigre, el tigre. El tigre no está ahí. El
1: Hércules no sí. estaba de servicio cuando Nelson intentó atacar a... intentó atacar, invadir, conquistar Tenerife. Eh, pero el Hércules era un pepino de cañón que... Cuando disparaba eh, era como si fuese un terremoto. Y si sí estuvo en, en otras victorias sobre corsarios corsario, eh, ingleses o como los quieras llamar. Y almirantes bueno, ingleses, que son las la, la tres cabezas del escudo, de, tres cabezas de león del escudo de Santa Cruz de Tenerife, pues son las tres victorias sobre los ingleses. La que atraviesa la espada es la, la de Nelson y ¿no? ah, fíjate. Creo que uno era Jennings y el otro, no sé qué. Bueno, estoy hablando de memoria, no hagan caso a eso, pero sí que eh, la espada de la espada del escudo de Santa Cruz de Tenerife atraviesa una cabeza de león, que es la de Neri
2: Muy bien. <ríe> ¿Qué más tenemos en nuestras cositas pues que tenemos. se nos está alargando esto? Vamos. Sí,
1: una hora. Ya sabes. Bueno, pon podemos poner un aviso que diga, eh, saltense una hora. de <ríe> Bueno, pues nada, señores, señoras, eh, Disney Plus llega a España, señores. Disney Plus va a adelantar su fecha eh, de llegada a España y, según parece, llegará el próximo 24 de, de marzo con un precio de 6.99 euros al mes o 69.99 en suscripción anual. Bueno. No, y, y nada, y, se, y a ver, van a permitir... Eh, hasta cuatro pantallas a la vez, tanto en consola de streaming o Smart TV, y también tendrán, eh, habrá la posibilidad de descarga ilimitada en 10 dispositivos. ¿Coño? Eso sí, donde lo leí, Nos mienten. Raro, no mienten. Ah, una noticia extraída de Shattaca. no nunca no, Somos unos putos piratas que nunca citamos las fuentes y tal. Ay, qué feo. Qué feo, muy feo y nada hasta ahí eh, creo que este adelanto se debe a a, claro, a que la a, bueno a que la piratería con The Mandalorian <ríe> se ha puesto se ahí bonita. sí ha vuelto a, a ser tendencia y entonces pues nada antes de que los señores antes de que los de Disney pierdan más perritas pues nada vamos a creo que incluso eh, la llegada de Disney a España o sea, se adelanta incluso a la llegada a los países nórdicos. no, creo, Si no leí ah, mal, no, no. estamos por delante de los países nórdicos. Fuck los you, treno. Noruega.
2: ¿Y tú qué te vas a hacer de Disney Plus?
1: No sé, no tengo dinero para tanto. Es
2: que hay que elegir, chicos. Al final,
1: no sé. Yo espero que reviente la burbuja. Voy a hacer un pronóstico. Creo, creo que Netflix tiene muchas posibilidades de la burbuja le está ahí bien estallada. Uh -huh. Así que, no sé. Vamos a ver qué pasa. Eh, Netflix es bastante opaca con cuentas, suscriptores y demás historias. Yeah. No se sabe qué puede estar pasando. Pero, no sé. ¿Tú con qué te quedarías si tu, si pudiese elegir?
2: Bueno, ahora mismo estoy solo con Netflix de hecho, because yo tenía HBO hasta el mes pasado. Tengo Movistar no sé qué que no la uso y que me acabaré quitando y,
1: y Netflix es la que me he quedado al final ¿por qué? y, no, Porque... y, y novelas Nova también lo tienen ¿no?
2: ah claro, of course <ríe> todas esas novelas turcas hay que las papas oh, eh, bueno y Amazon tengo Amazon también pero yo Amazon en realidad lo he empezado a usar como para verlo hace cuatro días que por favor si tienen Amazon Dios mío, vean community Qué puta fantasía de serie. Yo la había visto, pero la estoy volviendo a ver ahora. Y es que me parto la caja.
1: Es sobre Community managers
2: No, no, no. Es sobre un Community College que son como las universidades para gente más humilde, por así decirlo, en Estados Unidos. Y es de un grupo de gente que va a estudiar ahí, eh, a, ese, a ese Community College. Y es muy gracioso, yo qué sé. Mm
1: -hmm. Está muy bien. Eh, en Amazon pueden ver también, la recomiendo. The Blacklist. Está bastante buena. Uh -huh. es bien, eh, entiendo ya que. Bueno, a lo mejor para nuestro oyente, que seguro que son unos adelantados en la serie, ya será media viejuna, pero.
2: A ver, que Community se acabó hace como cinco años ya. O sea, Joder. Pasado, pero.
1: Eso en en, 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 eh, en las medidas centenials, eso es una vida. Ya, ya,
2: ya. I know, pero vale la pena, en serio. Todavía sumo
1: todavía tiene gancho pues nada, cerramos el capítulo Disney y cierro nuestras cositas con el estreno del spin-off de Juego de Tronos pero ya hay fecha esto es un clickbait que me comí, pero bueno ¿Ya que ah. está, de, de la web spin-off, que no es muy buena tampoco pero bueno, ahí vamos eh, Casey Bloys o Presidente de programación de HBO da como fecha de estreno aproximada de la precuela 2022. Toma ya. Decir eso y no decir nada. <risa> es, lo mismo.
2: ¿Qué vamos a ver? es lo
1: mismo. Y pero admite que todavía es pronto para ser más concretos. <risa> o sea que se puede ¿Hola? Eh, Pues nada. Eh, el, el tema es que esta serie está en, Todavía la están escribiendo. Y está Ryan Condal y George, George el, y George, George Nuestro George Ahí <risa> eh, Esquivando la guadaña Y la está ahí <risa> Está escribiendo y nada Que la historia Si no me informé mal Pues es la historia de los Targaryen Y tal como se describe en el libro Fuego y Sangre
2: Yes queen. Ahí están de Targaryens Forever Yo sé que la gente está Por feliz, favor pero... Yo, de Targaryen's Rules, vamos. y perdona, Bueno, y, yo tengo.
1: Perdona, bonita, pero Jones No me quería a mí.
2: <ríe> Ay, no, todo Jones No para ti, qué tío más insulso, de verdad. Que no, yo vamos a ver, yo estaré allí, yo me, me reactivaré la suscripción a HBO cuando estrene la serie, vamos a ver. Yo funciono así. Y punto. Y el libro, claro, yo lo tengo, el sangre y fuego, no lo he leído, pero tengo un amigo que me ha dicho que eso es canela fina. Y a ver si sí está también como dice
1: pues nada hasta aquí si tienes algo más que añadir si no, no, cerramos niña, nuestras que... cositas con una hora de, <risa> de tortura
2: <risa> Pero bueno. oye no que hemos hablado de
1: temas muy interesantes interesantes hemos, hemos puesto ahí hemos puesto nuestra cara feminista Nosotros no sé filósofos, eh, no, hemos, hemos hablado de kobe bryant generar que los haters nos visiten y se caguen en nosotros. No sé, hemos dejado fragmentos que pueden ser cortados y mal interpretados. O sea, yo creo que todo va perfecto. En nuestra sí, línea. toda
2: la seda. Smooth. Y nada,
1: no, seguro que se oirá mal como siempre, así que yo creo que vamos bien.
2: Pero eso es marca de la casa, mi hermano.
1: el, sí el it cutre, forever, forever. Pues nada, señores, eh, ahora lo que toca es hablar de comunismo, comunesmo en Hollywood. Y la verdad es que, para ser sincero, yo no me lo. Para ser sincero, yo no me lo he preparado mucho. Así que verán cómo Fletcher acapara todo, todo la conversación. Pero espero que me lo perdonen. Yo les juro que los anteriores yo me los preparé. Pero esta vez. Estaba ahí con mis cositas de Kobe Bryant y todo ese rollo.
2: Claro, claro, claro. Mi ya. Abuelo y abuelo. <risa> Mírame, niño. Yo te voy a contar un par de cositas, pero espero que tú me aportes algo, porque aquí el especialista en rojerío eres tú, al fin y al cabo.
1: Ah, pero uf, yo qué sé. No sé. No sé si podré, en serio. Yo creo que voy a dar, el, voy a dar el mute, que tengo que fregar la losa todavía, y ya. <risa> y voy a irme fijando en la en el audio. Cuando vea que hay algo parecido a un grito, pues me vuelvo a conectar.
2: Mira, no disimule, saca la, la podona y el martillo. Ahí está, y vamos el martillo. a en harina. Iba a decir la OZ, pero...
1: Hola, la, puedes decir la JOSE.
2: La JOSE. Pero lo que pasa es que la JOSE
1: <risa> tiene una distinta, distinta funcionalidad la podona. La JOSE es para cegar trigo y demás. Más alargada. Ah, fina. Sí,
2: sí.
1: Y, sí, bueno, JOSE es OZ en Canario.
2: Pero eso que estás describiendo es una guadaña,
1: ¿no? O sea... No, porque la guadaña tiene un mango largo y yo la verdad que no he visto usar guadañas aquí. Y después la podona es más corta eh, con. A ver, en forjado a fuego tendrían que utilizar más metal para hacer una podona porque es más ancha y demás historias. Después ya el mango se suele hacer de madera. También de materiales más exclusivos, como lo que tranques, y si te queda medio suelto, le pones unos canelos, aunque los canelos se le ponen a los sachos y a las <risa> asadas. Pero bueno.
2: bueno, el caldrogo, el Juego de Tronos, usaba como unas podonas un poco más estilizadas, pero al fin
1: y al cabo... Oye, hay que decir ¿cómo, una ¿Cómo le damos eh, brillo? y a, Cuando hablamos así, en, digamos, en Canario Rural, como. Le damos lustre a las escenas de cine, ¿no? Cal Drogo, ¿qué usa? Unas podonas. ¿Unas ¿Qué
2: podonas? Niño, ¿Qué usar? ¿Una podona? No. En fin. Venga. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Empezamos?
1: Hablame. Bueno, a... de comunismo. Pero, porque, ¿me puedes recordar por qué hemos decidido tocar este tema? Si al fin y al cabo... Porque estamos sumidos en una dictadura comunista.
2: Verdad, cierto, cierto. Es que a veces me olvido yo que sí. Y nada, estamos a...
1: A dos pasos de irnos a tomar por culo porque aquí están eh, joder están subiendo salarios mínimos, están, están pensando qué hacer con la educación concertada, tienen a la iglesia en el punto de mira, están negociando con señores catalanes.
2: Así empezamos en el 36, mijo. Joder,
1: y ahí, a ver si van a quemar. Uy, todavía no he visto ninguna iglesia quemada ahí.
2: Por... Dale tiempo, bueno, que no sé si sabes que en todo mi, mi zona mi, mi zona están robando todas las iglesias y las ermitas de, de mi pueblo.
1: Ah, no, pues aquí, aquí en el barrio no, en el barrio, de hecho en la época de Rajoy sí atentaron contra la iglesia y le hice una pintada y que ponía fuera los rosarios de nuestros ovarios,
2: <risa> no puede, ¿verdad? y nada filósofo.
1: Después también. le hicieron ahí un apaño con pintura y tal.
2: Pero bueno, volvamos a, al tema que nos ocupa hoy. Vamos a ver, nosotros hemos decidido hablar de la casa de brujas porque podíamos haber hablado de otra cosa, pero why not. O el comunismo en Hollywood, que nos viene a nosotros muy bien para, sobre todo encarnado, para meter ahí sus chascarrillos. Hoy no tengo. ¿Qué es lo No tiene. Pero que sí, que sí, que te van a salir, no te preocupes. Pero que no quiero hacerlo muy, muy pesado, porque yo me he estado documentando ahí que parece que voy a escribir una tesis, pero no les quiero aburrir.
1: Entonces, no, hablo ligerito ¿cómo? y después la gente ya que quiera que se compre
2: el libro. Mm. <ríe> sí, cuando lo escribas y tal. Eh, vamos a ver. Esto empieza allá por el año 1919. Tum, tum, tum. Se funda el Partido Comunista de Estados Unidos.
1: Comunistas. Rojos.
2: ¿Cuál es la sorpresa? O sea, ¿ustedes pueden, les cabe en la cabeza que hay un Partido Comunista de Estados Unidos? existe a día de hoy todavía, existe y es legal, siempre ha existido, siempre ha estado ahí, no es un invento que se haya saqueado de, de algún momento en concreto, ¿no? el Partido Comunista de Estados Unidos existe y pues tiene, se presentan las elecciones y todo, lo que pasa es que, pues como que le va así, como regulín, regulam, y lo, lo que ha decidido en los últimos años es pues siempre apoyar al candidato demócrata, por así decirlo.
1: De todas maneras, eh, creo que a Bernie Sanders lo llamaban comunista o no sé qué rollo. En plan, eh, me meto contigo viejo, <risa> pero realmente el hombre es socialista o alguna no, no claro. Estoy hablando de memoria.
2: No, no, no. El problema es que en Estados Unidos, como que los conceptos no los tienen muy claros y ahí hay una mezcla entre comunismo, socialismo, liberalismo y no sé qué era la otra que, que vamos que no tiene muy claro los conceptos ellos piensan que todo eso es malo o sea la palabra socialista Socialismo. es mala también socialista o sea, que... el capitalismo es bueno pero todo lo que sea que el estado tenga algo de un mínimo de influencia en la vida de las personas malo porque atenta contra la libertad del
1: individuo hombre te imaginas ahí el estado interviniendo en ese en en esa gente que vive en, en Alaska ahí, sola, que ve cazando cazando osos, crey, creyendo en Dios y, y haciendo lo que le sale de los cojones, por ahí, talando árboles y tal. Diciéndole, Casando. vamos a ver, vamos a centrarnos, civilícense un poco. <risas> Yo no sé,
2: uno, uno de Alaska, pero uno de Texas, imagínate, no. vamos. Le
1: los... la, la Cataluña estadounidense. ¿Qué
2: Cataluña? Eso es, vamos a otro mundo. El caso es que, de verdad, que en Estados Unidos tienen un problema con los términos y, y todo viene un poco de aquí, eh, desde, desde el principio. ¿Por qué? Porque nunca se ha entendido muy bien eh, lo que es el comunismo, y vamos a ver también el ejemplo que tenían en la época donde empezó toda la crisis esta más potente, estaba el señor Stalin ahí en la URSS, que no es que sea el mayor ejemplo de, no sé, de señora a querer, a adorar y a seguir como líder.
1: Oye, por cierto, tiene cara de señora Stalin. Sí, ¿verdad? Le quitas el bigote y es la típica señora lagunera sí. con el pelo así cardado y tal. Y le falta la Rebeca, el bolso y, e ir todos los viernes a la peluquería a hacer lo mismo. Total. Y el pelo el pelo violeta
2: pues sí. Bueno, el caso es que, como les decía, el Partido Comunista se funda en 1919 y hay mucha gente que, bueno, al principio mmm, se funda, pero no está legalizado, lo legalizan un par de años más tarde, con bueno, los años 27 por ahí, y mucha gente, sobre todo trabajadores, se, se suscriben a, al partido. ¿Y qué pasa? ¿Con qué coincide todo esto? Con el crack del
1: 29. <tose> Entonces,
2: claro, muchos trabajadores dicen, what the fuck, me he quedado sin trabajo. Sale mal sale mal, el capitalismo al final no era tan maravilloso, me meto al Partido Comunista. O tengo ideas de izquierda. Ideas de izquierda son un montón sindicatos ¿sabes? Para defender los derechos de los trabajadores. Pero eso es lo peor que le puede pasar a, a mucha gente en Estados Unidos, a mucha gente que tiene dinero y empresas, quiero decir. Y, claro, ahí empiezan ya a mosquearse porque dicen, pero vamos a ver, ¿cómo que esta gente se está uniendo, formando sindicatos para decir, que quieren trabajar menos horas o que quieren cobrar más. ¿Qué, qué es esto?
1: ¿Qué, qué ¿Dónde se habla es esto? 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 Eso solo se ve en Twitter con, los, con <risa> en el Twitter español. Todo, así, eh, los curritos quejándose de que le suben el sueldo a 950.
2: Imagínate, es que vamos, hay que ser miserables. Pues eso, que entonces los jefe dice, pero what the fuck. O sea, no puede ser que esta gente se esté uniendo para pedir mejores condiciones laborales. ¿Cómo que trabajar ocho horas? No. Trabajan 16, juntos Punto,
1: y, y así sin conciliación.
2: Claro que no, eso son cosas de rojo, de comunistas, ¿eh? ahí está el tema. Pero, ¿qué pasa? Que la historia sí, o sea, la gran depresión, ahí estamos mal, pero bueno, montamos sindicatos, los jefes no están muy contentos, pero claro, hay libertad de Estados Unidos, se precia mucho de tener una constitución que ellos adoran y que tiene una primera enmienda que... Garantiza la libertad de expresión, de credo y de, en fin, de afiliación política. Así que, pues, yo qué sé, vale. Le tirarás un par de piedras en una manifestación, pero tampoco puedes hacer gran cosa, ¿no?
1: Hombre, esa, esa Constitución que deja que, que los de ultraderecha se manifiesten con armas sí. propias de una guerra y, y no pase nada. Wow. Dame dos.
2: Sí, es esa misma Constitución. El caso es que después de, estamos pasando ese periodo ahí, el Partido Comunista empieza a tener más afiliados y tal, pero llega la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahí, pues a pesar de que hay ciertas cositas que Estados Unidos no le gusta de la URSS, pues se tienen que hacer amigos, porque coño, o sea, eh, o es eso o los nazis aquí le dan por culo a todo el mundo. Así que, eh, como todos sabrán, durante la Segunda Guerra Mundial, a, a pesar de que durante un tiempo que se quiso un poco ocultar esa relación, a ver, Stalin y la URSS y Estados Unidos combatieron juntos y fueron aliados.
1: Sí, exacto.
2: Y ahí entramos a, yo qué sé, a Alemania, a liberar a Alemania. Entraron de un lado los americanos y de otro los, los de la URSS, los soviéticos. Y eso es así. Y colaboraron mucho en esa época. De hecho... Interesante que en esa época se, en Hollywood, hablando de Hollywood, eh, se, hubo, hubo varias películas que incluso, digamos, eh, daban una imagen positiva de, del régimen, de, del régimen soviético, como, ¿cómo se llamaba? Misión en Moscú. Eh, la canción de Rusia y O la estrella del norte. Son algunas películas que se da un mensaje de que, bueno, el pueblo ruso un pueblo así, que muy trabajador, muy, que ellos siempre intentan ir para adelante. Y, de hecho, en la llamada, en la película que se llama Misión a Moscú, incluso blanquea un poco todo el tema de Stalin, que se le iba un poco la manito así, matando gente y tal.
1: Los americanos son muy de eso, ¿no? También apoyaron a a Bin Laden y todas estas historias ya. y después eh, aprenden ya ves.
2: luego se le van de las manos se, le crecen los enanos
1: le crecen los, los terroristas
2: sí. pues nada, entonces digamos que hubo digamos una relación que a lo mejor no era de amor apasionado como la que tiene ahora Trump y Putin que hay que ver lo que ha evolucionado el país para de tu peor enemigo hacerlo Prácticamente el que el que te manipula las elecciones, en fin. Yo creo, ah,
1: yo creo que se gustan.
2: Claro, sí si son iguales,
1: tío, Se acuestan ¿sabes? ahí. ¿no? <ríe> te quiero, me tuyo.
2: Bueno, el caso es que pasaron de esa relación de cordialidad a al acabarse la guerra, dijeron, uff, qué mosqueo, ¿no? ¿Ahora qué? No sé yo si dos machos alfa en este planeta podemos seguir para adelante. Y claro, y ya empezaron las tensiones, poco a poco había unos acuerdos ahí después de la guerra mundial y tal, pero cuando digamos que ya se mosquearon, sobre todo los americanos, fue cuando descubrieron que los rusos tenían la bomba atómica. Ay amigo, qué mal, porque es que la bomba atómica solo la tenían los americanos. ¿Cómo es que los rusos la tenían también?
1: ¿Cómo es? Cuéntame. Pues
2: alguien le tuvo, pues alguien le tuvo que haber dado la receta. Claro, por porque decir. los
1: rusos no podían llegar a, no sé, a,
2: <risa> a hacer una
1: bomba de hacendado o algo.
2: Claro, el tema es que, joder, el proyecto Manhattan, que había supuesto tanto tanta inversión económica y recursos humanos y tal, eh, que por cierto parece que, que siempre uno se olvida, pero Estados Unidos probó esas bombas, sí, en el desierto, pero también en Japón dos veces asesinando a miles de personas.
1: Toshima y Nagasaki,
2: ¿no? Que no sé por qué eso se olvida muy fácil, no sé, es como...
1: Ay, el efecto Kobe Bryant.
2: Sí, un poco así. Bueno, pues el caso es que eh, los rusos, tres años después de que eso pasara, ya tenían la bomba y ya estaban haciendo experimentos, o sea, explotando la bomba a ver cómo funcionaba eso. Y eso a los americanos no les moló un pelo. Pero, yo qué sé. Ellos iban a lo suyo y ahí creciendo la tensión, pero todavía no había nada oficial oficial. Hasta que un senador de Wisconsin, que dirán ustedes, de Wisconsin, ¿eso qué es? Eso es un pueblo ahí en medio Estados Unidos. Pues ese señor dijo, mira, yo quiero ser famoso. A mí me gusta me gusta las cámaras, me gusta que la gente me haga caso. ¿Qué coño? Voy a ir cazando comunistas y acusando a todo el que me salga de la polla porque sí.
1: Mamá, quiero ser congresista, ser protagonista, oh mamá.
2: Y entonces fue el senador McCarthy, que no iba a ganar las elecciones, pero con una gran estrategia de lo que ahora llamaríamos fake news eh, y paranoia generalizada, logró convencer a mucha gente, llegó al poder. Sin embargo, dirás tú, encarnado, para hablar de la Casa de Brujas en Hollywood tenemos que remontarnos a poco después de que se terminara la Guerra Mundial, allí por el año 46, porque uh -huh. eh, aunque el senador McCarthy fue digamos la cabeza visible de todo el tema de la Casa de Brujas, de eh, la paranoia que se creó en Estados Unidos con, con el comunismo, años antes ya un viejo conocido de todos nosotros ya había, digamos, impulsado un comité en el, en el que salieron unos juicios que afectarían principalmente a la industria de Hollywood. El conocido al que me refiero es Richard Nixon. ¡Oh,
1: Richard! ¡Qué, qué, qué gran, buena
2: persona! Es. Gran presidente, mejor persona. ¡Hijo de puta! <ríe> que allá por el año 46 él y otros secuaces decidieron crear un comité que se llamó el Comité de Actividades Antiamericanas. Y ellos dijeron, ¿dónde puedo encontrar yo más rojos por metro cuadrado en todo el USA? Pues aquí, en Los Ángeles, Hollywood, California. Y allá que se fueron. Y decidieron hacer unos juicios en plan Inquisición Total, televisados, por supuesto, para tener muchísima publicidad en los que estaba al juicio podía ir la gente a verlos allí y claro y eso era una pasarela de famosos de testigos, los primeros fueron llamados los testigos amables y luego pasaron los testigos eh, que ya no, no eran tan amables, los más conflictivos Entonces, es decir, los
1: chivatos y la gente normal ¿o
2: no? sí, y, y, y los normales los amables son gente como Cary Grant Walt Disney oh, el Robert Walt. Taylor uno de los hermanos Warner, <ríe> por lo menos, y mucha más en actores que muchos de ellos cayeron en el olvido, afortunadamente, que se dedicaron a decir que ellos no tenían, por ejemplo, Cari Grant, yo no sé lo que es el comunismo, no me he leído a Karl Marx, pero lo que he oído me parece muy mal. Y tal y la gente por detrás, ¡bravo! ¡bravo! En el juicio.
1: ¡Ay, Cari tal? <ríe> ¿Habría algún tal Ronald Reagan por ahí
2: Ah, sí, 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 nuestro amigo Ronald también fue uno, porque él además era el presidente del sindicato de actores en el momento y, por supuesto, él mmm, super encontrado. Vamos, él estaba ahí diciendo que eso estaba lleno de comunistas, de los escritores, sobre todo el gremio de escritores, y que había que ser un buen patriota y limpiar a Hollywood de toda esa basura que llenaba el cine de propaganda.
1: Ay, Dios mío.
2: Y la gente, ¡bravo! ¡Bien! ¡Guapo!
1: Tenemos un chico tuyo, Ronald.
2: son <ríe> muy folclóricos pero versión Hollywood. Esos fueron los primeros juicios. Bueno, también salió, ya, ya te digo, uno de los hermanos Warner que precisamente había sufrido su estudio, porque antes, no sé si lo saben, pero antes de los años 70 sobre todo, en Hollywood lo que había era un sistema de estudios. Entonces cada estudio tenía, era como los clubes de fútbol, básicamente, tenía sus fichajes estrella y, claro, yo qué sé, si si tu actor, si Cary Grant era de Universal, pues siempre iba a hacer películas para lo Universal, no es como ahora, que mira tú, Brad Pitt puede hacer una película para el estudio que le salga del apoyo, básicamente. Antes no. Entonces los hermanos, eh, bueno, por lo menos este hermano Warner, en los estudios Warner tenían ahí unas huelgas de la hostia porque pagaban mal y porque tenían unas condiciones bastante malas y ellos se dedicaron a eh, tirarle piedras a los manifestantes. <risa> Why not? O sea, ni policía ni nada. Yo te tiro piedra. Muy bonito todo. Así que, chicos, acuérdense de eso cuando vean a, no sé, los Looney Tunes o algo así. Es El cierto. Fin, ¿algo, ¿Algo que añadir mientras te, te va sonando
1: algo de lo que estoy diciendo? Bueno, que acabas de decir cuando vean los Looney Tunes. Cuando vean cualquier peli de DC o cualquier historia.
2: Ay, coño, joder, es que como no, soy, no, no estoy metida en eso.
1: propiedad punto, de, de Warner. Y... Cuando vean ¿Cómo ah, se llama el ¿En, Endgame? Pues, no. O sea, no. Qué mal, mal. Qué mal.
2: <risa> qué documentada estoy.
1: Ay, Dios mío. Ay, ¿Es, tiri, 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 es que
2: solo soy
1: una chica. Joder, ser una chica y no sabes de superhéroes. No, no, qué, no. Qué te iba a decir? Eh, no, Endgame es de Marvel. Olvídate de eso. Marvel, <risa> Disney. Marvel, Disney. Ah,
2: ¿y Warner?
1: Eh, DC. DC, creo ah, que DC. DC que son El Joker. El Joker. Batman, Wonder Woman, Superman. Superman, ahí está. Vale, bien. Bien. Yeah. Mini punto, vale. Esto no es manplaying, ¿eh?
2: ¿no? <risa> no, 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 es verdad que, no. <risa> que se me fue totalmente. En fin. No, la verdad es que no
1: tengo Ah, bueno, decir que el Walt Disney era un falla de la hostia. ¿verdad?
2: no, 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 porque es que bueno, vale, que Cari dijo lo de, ay, porque mira tú, el comunismo no me gusta, pero es que Walt Disney dio listas de gente que él pensaba, o sospechaba, o le caían mal, que eran comunistas para que...
1: Sí, todo esto se caracteriza por eh, prueba cero.
2: Sí, 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 sí. No hay prueba. Nada, aquí. ¿Eh? Eh, tú
1: tienes ahí, te veo a ti un... Mm, te gusta mucho vestir de rojo. Comunista. <risa>
2: básicamente, Hipi. no, en serio. en serio no, 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 eso era a la buena de Dios, ellos iban diciendo lo que, les, lo que les parecía, y claro, como el público las sesiones eran televisadas a la gente le gustaba mucho ver ahí a los famosos y tal, el público estaba entregadísimo pero...
1: hombre, esto era el gran hermano no, gran hermano, ahora que está de moda lo de...
2: la, la isla Estefanía
1: esto la isla todavía, todavía de las tentaciones todavía
2: no había visto en este momento el de momento Estefanía no lo he visto
1: a ver yo lo vi para no quedar como un inculto todo el mundo habla de eso y no, no tengo ni idea pero de resto me interesa muy poco lo de confianza ciega 2.0 me interesa cero patatero
2: de verdad no vamos a hacer especial la isla de las
1: tentaciones no pero si quieres nuestro amigo defensor de la violación pero poquito está enganchado a, a eso a la isla de las tentaciones, o sea que lo podemos invitar.
2: No sé, Oye, no
1: que conté que es un buen colega y es buena persona, no. pero
2: es buena persona, pero
1: Y si no, y si escuchas esto, te queremos.
2: De verdad, eh. Pero un poquito de empatía. Uh -huh. hacia no solo hacia el héroe, sino hacia todas las personas. Eh, perseguimos
1: con ¿Y El Michael ya es un la niño
2: sí Bueno, pero seguíamos eh, diciendo lo de los juicios. Bueno, primero fueron los testigos amables, que eran todos esos que decían, no, porque claro, el comunismo está muy mal y esta gente no sé qué, no sé cuánto. Y después entró en juego la gente acusada de ser comunista. Pero es que claro, ¿por qué iban a acusar a alguien de ser comunista cuando además el Partido Comunista no estaba ilegalizado todavía? Y se supone que tú en Estados Unidos tienes libertad de credo y de lo que te dé la gana. Pues ya les digo, paranoia. Eh, un estado de paranoia social que se empezó a implantar aquí y que pronto se extendería por el resto de, del país. Empezaron a, a invitar, a bueno, invitar, invitar es una palabra muy, muy amable. Digamos que citaron a mucha gente a la corte, a muchos guionistas, entre, entre ellos, bueno, Dalton Trumbo es quizás el el más famoso, y ellos se negaron simplemente cuando les preguntaban que eran comunistas, se negaron a declarar, porque se acogieron a la primera enmienda, precisamente. que creo, Bueno, la primera o la quinta. Bueno, una de las enmiendas de Estados Unidos que dicen que no tienen por qué declarar su, su ideología. Claro. De hecho, uno, uno de ellos, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, lo siento, pero decía es que vamos a empezar así, y luego vamos a acabar diciendo la religión, y ya acabamos de salir de Alemania, que por la religión nos estaban persiguiendo. Sin embargo, eso que es muy sensato, eh, tanto eh, no tanto el público, sino el juez, eh, es que de verdad tienen que verlo. En YouTube están todos estos juicios, lo que estoy contando es visible en YouTube, y el juez se pasaba todo el rato martilleando para que no hablara la persona. No lo dejaba hablar. No le dejaba decir su explicación de por qué, basándose en la ley, no iba a, a decir
1: si era comunista o no. Eh, Realmente... Muchos de ellos fueron a la cárcel por simplemente no testificar y sí, ellos
2: Sí, por lo que fueron a la cárcel, la mayoría fue por desacato, porque se negaron a declarar. Simplemente cuando ellos no querían declarar, porque es que la ley los ampara para no declarar, porque tú no tienes por qué declarar tu ideología. Eso es una cosa personal y algo de los que ellos ellos se, se les hincha el pecho de orgullo de su constitución, pero bueno, se ve que, en fin. Entonces, pues, esto, eh, estas personas, que al final eran 10 personas, los 10 de Hollywood se llamaron, 7 guionistas, dos pro, un productor y dos directores, si no me equivoco, pues al final fueron a la cárcel. Y, mm, pero la acusación fue desacato, negarse a declarar. Y la es que ellos simplemente no querían decir soy comunista o no. Muchos de ellos no eran comunistas, lo que pasa es que tenían ideas de izquierdas o ideas más uh -huh. progresistas. El progresismo también es una de esas palabras, junto con socialismo y tal,
1: que... Uf los progres, los progres y los progremitas, pero eh, esto se realmente toda esta historia se está volviendo a repetir. Tan solo tienes que que, mirar, que ver la lucha de bandos que hay en Twitter y para insultarte eh, eh, no para insultar al otro pues utilizan el rollo de progre, progremita, eh, rojo
2: que al final la historia es cíclica no podemos olvidar eso
1: claro, podemos decir, el otro bando utiliza fascista y tal, pero es que normalmente cuando se utiliza el tema fascista es porque realmente eres un fascista, ya tan solo ver el y lo siento si alguno de nuestros oyentes lo tiene, fascista <ríe> sí. <ríe> sí a lo mejor nos oye Sosulia el del Albacete no, <ríe> no. ¿Qué es? El de eh, que cerraron el campo del rayo una grada por... Eh, por ya ah, el este. También suspendieron un partido ya por llamarlo nacida
2: Sí, el presunto nazi. <ríe> sí
1: <ríe> Presunto, guiño guiño. Eh, <ríe> codo, codo. ¿Qué te iba a decir? Eh, ah, no, ya, hombre, ya tan solo ver el nombre, en Twitter, el nombre de usuario seguido de la bandera de España, una cruz o cualquier historia, ya tú sabes de dónde viene... El...
2: ¿De qué pata cogía
1: es el que se pone a, de juez a dar con el martillo y a no dejar a los demás hablar. ¿no?
2: Pues sí, pero de verdad es vergonzoso ver esos vídeos y ver a un señor hablando intentando decir, no voy a declarar porque me acojo a la primera enmienda y el juez ahí martillazo, martillazo, no dejarlo hablar y es como, pero what the fuck, esto es real, no lo sé.
1: Oye, por cierto, el otro día me llamaron no fue en Twitter fue en, en el Real World me llamaron izquierdoso. Uy, ¿qué, ¿Qué hiciste, mi niño? No, pues re realmente nada. No, no, no hice nada. Corregir un comportamiento y me llamaron izquierdoso, Podemita y no
2: sé qué. Muchacho. Y
1: pues mi respuesta fue bastante argumentada y fue: cómeme los huevos.
2: <risa> es que, vaya, tú siempre sabes la palabra exacta que decir.
1: Eh, sí ahí quedé precioso, pero la verdad por cierto, yo a mí, yo no tengo simpatías por Podemos ¿eh? no, da igual que me llamen Podemita pero a mí ya, ya. me pueden llamar Rojo pero Podemita, ¿no?
2: <risa> el caso que sí que, que, que todo está muy polarizado ahora como estaba en esa época pues sí, esta gente fue a la cárcel toda por desacato y esto hizo que Muchos actores también, o sea, no solo estaban los gilipollas, los testigos amables, sino que otros actores dieron un paso al frente y crearon el, la alianza, creo que se llamaba, el Comité por la Primera,
1: por la primera enmienda, enmienda, exacto
2: eh, que es de, que estaba cre estaba formado por muchos actores y miembros de la industria, conocidos como Jafri Bogar o Lauren Bacal, entre muchísimos otros, que lo único que se manifestaban y hacían marchas a favor de la libertad de expresión y de credo y de liberar a esta gente porque no han tenido un juicio justo, ni nada por el estilo. Pero con el tiempo tuvieron que irse, muchos de ellos se fueron despegando, fue el caso de Humphrey Bogart porque los estaban acusando también de ser comunistas ellos mismos. ¿Y qué, qué conllevaba esto? Que te quedabas sin trabajo, entrabas en la lista negra, y La Lista Negra no era una metáfora de, uy, a lo mejor pierdes un contratito. No, La Lista Negra era sinónimo de ostracismo, de que no te vuelven a llamar en la vida y de que ni te dirigen la palabra. O sea, era algo muy duro, uh -huh. por lo que pasó mucha gente en esta época. O sea, la verdad es que fueron tiempos bastante bastante oscuros que afectaron a gran parte de la industria porque simplemente por sospechas infundadas, porque, por ejemplo, vi un, en YouTube hay un documental de gente que estuvo en la lista negra, una señora simplemente preguntó, una, era, era actriz, y ella preguntó ¿qué es el socialismo? Porque no lo sabía. Y ya pensaron que estaba interesada en eh, meterse en algún partido comunista o algo así, y la metieron en la lista negra. Y fue como, yo, yo solo quería saber porque no entendía de qué se estaba hablando.
1: Ay, Dios mío, seguro que la mayoría de de los hostiles, a ver, de los, de los malos, no sabían ni que era el socialismo ni el comunismo y tal. No, no, no. Por cierto, en la... Eh, de los once... eran 11 testigos hostiles, ¿no? Y después terminaron siendo 10.
2: La verdad es que no tengo el número exacto.
1: Y porque uno de ellos era eh, Bert Bertolt Brecht, y creo que decidió testificar, decir que él no sabía nada de comunismo y tal. Eh, y pillar y con la misma pillar un avión a Suiza, y después a Alemania. Y...
2: Ya se quedó. Uh -huh. Sí, mucha, Creo. Mucha, gente, ¿Eh? Tampoco... mucha gente acusada, eh, eso ya más posteriormente, más que en estas primeras vistas de, del Comité de Actividades Antiam Antiamericanas, pero sobre todo después con el macartismo, mucha gente se acabó yendo. Yendo a Europa, por ejemplo, Charles Chaplin fue uno de los que se fue a Europa y no volvió jamás. Porque tenía ideas muy socialistas y muy progresistas.
1: Muy muy socialistas, pero no sé, yo creo que, ya, bueno, deberíamos darlo para un programa porque creo que este señor tenía cierta filia por las jovencitas. y tal <risa> bueno,
2: como todos en esa época, me parece. Pero...
1: Más, pero, sí, sí, sí. pero podríamos sí, hacer un especial y así eh, podemos, bueno, yo eh, a lo mejor es un bulo lo que estoy soltando y podemos eh, hacer una fe de ratas o cualquier historia.
2: La verdad es que no lo sé, pero pero vaya que ese hombre estuvo casado 250.000 veces, así que no me extraña que alguna fuera una, una adolescente. Vamos a ver. Desgraciadamente... Esas cosas pasaban y eran muy normalizadas. Bueno,
1: pero, otro... pero era poquito. Era adolescente, pero era poquito.
2: <risa> poco adolescente. Era
1: poco adolescente.
2: No lo aparentaba.
1: No lo aparentaba, entonces, claro, es como la violación de poquito.
2: Ya, ya, ya. Ay, señor. Bueno, en fin, que mucha gente que fue acusada huyó a Europa y otras pues nada, se comieron la cárcel o la lista negra porque tampoco podías estar dando la cárcel de, de gente que lo único que no quería decir es si era comunista o no. Pero eso ya empataría más con lo que es el macartismo, que ese sí fue, digamos, ahí el momento estelar de nuestro amigo McCarthy que ya se dio más entre el año 50 y 56. Y ahí el tío lo que hizo fue aprovechar todo ese tema que ya había sido explotado en los medios de comunicación por los actores para extender la paranoia a toda la población. Y ahí se creó un estado de alarma tal que empezaron las acusaciones entre familiares, entre amigos, entre cualquier cosa mínimamente sospechosa. Tener un libro de Dostoyevsky en tu casa ya te podía tachar de comunista.
1: Tener un libro en tu casa. <risa>
2: ¿Tener un bueno... Es interesante decir que en la época del macartismo se censuraron más de 30.000 libros, entre los cuales uno de ellos, de los que se censuró, fue Robin Hood, porque claro, robarle a los ricos para darse a las pobres. Ay, Puto rojo. Ya tú sabes. <ríe> sí.
1: Entonces, sí,
2: con McCarthy la cosa ya fue a un nivel mucho peor, porque claro, ya estamos hablando de que se expandió a la a todos. Antes se había quedado como en Hollywood y bueno, Empezaron a salir, por ejemplo, las películas que nombré antes, que digamos que dejaban bien a la Unión Soviética, pues empezaron a decir que los actores y los, sobre todo los guionistas que las habían creado, estaban haciendo propaganda y acusarlos. Entonces también eso, eso conllevó a un cambio en el guión, en los guiones que se hacían en Hollywood. No podías dejar, vamos a ver, el cine de los años 50, una de las cosas características que tiene y una de los lemas que es el lema de Tramlo, de Make, Make America Great Again. Viene todo para ver si la gente vuelve a esta época de esplendor. Es decir, ese hombre blanco que entra en su casa y se encuentra la comida servida en la mesa. Y él tiene cinco trabajos para proveer por su familia. Pues toda esa idea fue desarrollada por los cineastas como contraste a lo que era el hombre soviético, que era una persona que se supone más, yo qué sé, se suponía, a ver también, vamos a ver la, la Unión Soviética en esa época trabajadores más concienciados, etcétera.
1: Más concienciados mujer... con, con el gulag. Sí, exacto. <risa>
2: exacto. Pero bueno, por ejemplo, en el papel de las mujeres se ve mucho más claro. En la Unión Soviética las mujeres, sí si tenían un papel activo, eh, trabajaban y tenían más peso, eh, digamos, en la vida laboral. Mientras que en Estados Unidos la mujer, que durante la Guerra Mundial se había encargado de crear las armas mientras los hombres estaban en el frente, las metieron en las casas. Y las películas se encargaron de fomentar eso: que la mujer, el espacio de la mujer, era en la casa. No solo porque eso era lo correcto, sino porque se contraponía con lo de la Unión Soviética. Esas mujeres no eran femeninas porque salían a trabajar. Las mujeres de verdad se quedan en casa mmm, por su hombre. Por ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Por Deja esto? ahí el hilo. Ay, Dios. Sí, sí, sí.
1: Esto sigue, ¿eh?
2: Pero tú me vas cortando.
1: No, 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 dale caña ahí, está interesante. <risa> es que yo solo Aparte que mi, interesante. mis comentarios intelectuales están, estamos bordando. No sé si Buah. superaremos la calidad de lo de, de, del capítulo de Claudio Bierboy. Oh.
2: <risa> bueno, lo, a todo este tema se le sumó, además, ya en el, en el plano de los actores, me quiero centrar los can, lo que se llamó Red Channels o Canales Rojos que es un panfleto que sacó un periódico de extrema derecha de Estados Unidos en el que se dedicaban pues a ir sacando los actores que a ellos les parecía o la, o la gente de la industria que les parecía roja, pues ahí metieron hasta 300 personas de la industria solo por rumores, sospechas y cosas infundadas y toda esa gente perdió el trabajo. Porque, claro, porque eres un rojito. Pero no, lo que, me, lo que me gustaría que se quedaran de toda esta historia es, vamos a ver, que esto no es, una, un, a ver, no es una cosa que pasó anecdóticamente una vez y duró tres meses. No, estamos hablando de acciones que comprometieron la vida de las personas de una manera definitiva. Hay gente que se murió uh -huh. porque se suicidó, porque se hizo alcohólica, porque no conseguía trabajo. Eh, vamos a ver, esto era un drama de verdad.
1: simplemente no tenían para vivir yeah.
2: efectivamente y eso entra en conflicto con que hay gente, vamos a ver hay un director que se llama Elia Kazan,
1: Kazan no sé si es hace, Kazan o Kazan
2: no sé, pues no sé polaco no sé, no sé.
1: Whistle, pero no, bueno, whistleblower
2: ese, ese señor era un chivato de mierda no. vamos a ser honestos, pero como Hoy estamos así con los contrastes, puede ser un chivato de mierda y un artista genial. Y el tío era un director maravilloso.
1: Hizo pues no sé, pero bueno, yo creo que el ser un chivato y delatar a los compañeros de tu profesión opaca toda la trayectoria que hayas podido tener
2: previa. Claro, eso viene a colación porque no se sé, le concedió un Oscar honorífico a, a ese señor. ¿Y qué pasó ahí eh, en la ceremonia? Que eso era. Algo, un espectáculo digno de ver. Yo me he visto el vídeo ahora para recordar ese momento. Y tú te veías ahí, el, el Oscar se lo dio además Martínez Corsese y Robert De
1: Niro. Robert De Niro, sí. Un, que tenía ahí un, un corte de pelo. Sí. <risa> un
2: pelo muy cano yo no sé. Exacto. Y tú te veías ahí esa platea y te veías a gente de pie aplaudiendo vigorosamente. Otra gente sentada.
1: Meryl el... Streep estaba aplaudiendo vigorosamente.
2: Sí. Eh, Warren Bien. luego había gente así, oh
1: pero que Warren Beatty es amigo, y bueno
2: y le debe la carrera a ese tío pero bueno otra gente sentada aplaudiendo así como, como Steven Spielberg disimuladamente así como aplaude pero poco y luego había gente que estaba con una con una cara que era en plan eh, what the fuck o sea, esto está pasando que era el caso por ejemplo de Ed Harris o Nick Nolte
1: ah sí Ed Harris Nick Nolte
2: me parece que alguno más pero ahora mismo no, no recuerdo los nombres, pero había gente que no estaba nada contenta, porque sí, es verdad, ahí estás para celebrar el legado artístico, pero colega, que señor, que usted delató a un montón de gente porque le salió de los cojones, básicamente, porque su carrera no es que estuviera en peligro, y, y le destrozaste la vida a, a muchas personas. Uh -huh. Que, perdi Cierto. Que, perdieron, o sea, que perdieron su trabajo, su manera de vivir y su y muchas cosas más, vamos a ver. Es que, no sé, ¿podemos glorificar a ese tipo de personas?
1: Yo creo que no, pero no sé.
2: Ya, pero yo creo que se me imagino que ya habrá muerto hace muchos años, me imagino,
1: no lo sé. Ideal, lo, lo buscaría en internet, pero me da pereza
2: Pero imagínate que no esté muerto, ¿nombrarán eso como un, una
1: parte de su biografía? Deberían. Pues no está muerto, tío. Está vivo. ¿No está muerto? ¿Cuántos años tiene el viejo uh, pillado ese?
2: Millones de años. Ah, no, sí, sí murió. Murió en 2003. Ah. Entonces, perdón, los Oscar no eran de 2008, serían del 98. Sorry. 98,
1: entonces, sí, sí.
2: Sí, porque además la gente que estaba en ese entonces era como más... Otra hornada. Pero sí, murió en 2003. Lo que, me lo que no sé yo es si cuando murió también se, se mencionaría este episodio, porque de verdad...
1: Ojo al respeto que acabo de mostrar al fallecido que lo llamé no está muerto el viejo pellejo es
2: que vaya, vaya tela la tuve ¿eh? pero vaya Ay, que sí mí. que bueno que en ese momento hubo mucha gente que se negó a entrar en esa a, a, a homenajear a ese señor porque oye me parece perfecto vamos a ver
1: no sé si se, después se arrepintió de todo esto de todo lo que hizo y tal que no sé si con la película eh, La Ley del Silencio puede ser. Intentó como redimirse. ¿o
2: no? Tengo entendido algo de eso? que la ley del silencio es su manera de justificar lo que él hizo. Ah, vale. Justificación. <risa> ¿Sabes? Porque yo qué sé. Siempre te puedes explicar en una película, pues mejor.
1: Claro. A ver si vas a dar la cara y tal. Y vas a ir a la viuda del que se suicidó a decirle: Mira. Eh, nada, lo denuncié porque no sé, de hecho, si quieres, tenía envidia
2: si quieres te cuento un poco eh, una, una frase de la Wikipedia sobre, sobre el tema este, eh, el protagonista de la ley del silencio, que es Marlon Brando eh, hace precisamente una apología de la delación delatar está bien Ay, es bonito Marlo Marlon Brando no, a ver, Marlon Brando es un personaje ficticio ¿Qué coño?
1: Yo qué sé, déjame decir algo.
2: <ríe> y Elia Kazan, que es el gilipollas que, le, que, que está haciendo
1: No, porque es que no, es que no sé cómo se dice bien.
2: Elia Kazan. voy a
1: ser el típico. Elia Kazan.
2: Es como... A tu casa, viejo. Mira, yo que, que estoy diciendo muchas cosas, pero yo, fui, yo lo dije, de hecho, en el podcast pasado, fui a ver la película de Roman Polaski, la última, la del oficial El Espía, que dicen... Que en esa película él pretende excusarse de sus cosas. Yo no lo creo, la verdad. Sinceramente, la película a mí me parece que va del tema que va. Pero oye, que si fuera así, hay como un patrón, ¿no? Cuando tú te intentas utilizar tu arte para, eh, para justificar lo que haces mal.
1: ¿eh? A ver, si volvemos al rollo, al análisis. Michael Jackson tiene cara de perturbado. Roman Polanski tiene cara de perturba. Ah, no,
2: no, yo no. A ver, pero por la que además es un violador, confeso. Hola. No lo digo por eso, uh -huh. sino que yo no sé si su última película es como una justificación de. de su cosa, porque yo la vi, a mí no me pareció que fuera de ese tema. La verdad.
1: Bueno, de, mo de momento tú tuviste la valentía de ver eso. Ya, tío,
2: <risas> o sea. ¿Qué coñas? ¿Qué, nominado A 200 César de estos franceses.
1: Sí. No sé, yo estaba pensando, voy a herir la sensibilidad de mucha gente. Pero el rollo, que no sé, a ti te muestran una, te dicen, no, una película dirigida por Polanski No sé, te da como un rollo a, a Rancio, a,
2: yeah.
1: a... Por Dios, es, todavía este hombre sigue haciendo cosas o algo así que, que
2: no sé. Bueno, pues si la ves ya te mueres porque ahí solo, solo sale una tía o sea con lo que ya ves tú en fin el tema así es más yeah. que normal nadie querrá trabajar con él pero yo es que por las que sinceramente tampoco he visto muchas cosas
1: suyas pero el pianista me gustó tengo que decir sí pero era otra época no sé no 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 tenía no no tenía tanto moho
2: <risa> sí yo creo que ahora mismo ese tío ya está como para mí un poco pasado pero mira aún así sigue ganando premios y cosas yo qué sé
1: Sí, pero eso supongo que será por inercia también.
2: ¿Tú crees? Encima con la mala prensa que <risa> sí. tiene, que, que un jurado de un gran festival como Venecia le den una
1: un premio a como mejor película. Toda... Su nombre le precede, ¿no? No sé. Pero... Ya, eso ya es algo que va por delante o no. Yo qué sé, pero mira. Yo soy Polanski.
2: No sé, a... no sé, no... no tengo
1: ni idea, la verdad. Yo soy Harvey Weinstein.
2: No, ese te... ese... Que ese ya no va a conseguir ninguna puerta abierta en ningún sitio. Uy, que hay un documental en en donde... Es, eh, en una plataforma, que no me acuerdo ahora si es Netflix o HBO o cuál es, que es el tema de Harvey Weinstein, que madre mía, que miedito de señor. Se tira un puto mafioso.
1: Pero bueno, volvemos otra vez. Uy, sí. Aquí vamos a sacar una eh, teoría científica. No, teoría pseudocientífica por Los getos de la gente Nos dice qué tipo de personas
2: son. Pero qué coño la cara, de
1: la cara de Harvey Weinstein, amigo Tiene un geto de De padrino De mafia Siciliana que agüita
2: Querido encarnado, eso ya existe Es una ciencia del siglo XIX Y se llama algo así como fenotipo O no sé qué, y se encargaba de medir Las cabezas de los criminales y categorizarlos por, por el tipo de rasgos que
1: tienen. Sí, eso, eso, tiene, eso tiene una base científica. Ya, pero. Bueno. Yo... Mis cojones. Yo te informo. No. Solo te digo. Vale, no, no. Tú, tú pusiste el apunte cultural.
2: <risa> en fin, pero bueno, vamos acabando ya con esto. Venga. Que nada, que como les decía. Que vamos
1: picando las dos horas, compadre.
2: Que por eso que, que ya el comunismo tampoco da para más. Bueno, que mucha gente fue a la cárcel. Eso era un. de pelote. McCarthy hacía y deshacía lo que le daba la gana y tenía un montón de poder. Allí eh, metieron un montón de gente por espía, porque claro, el tema es que estaba se supone que había una red enorme de espías en Estados Unidos robando secretos para pasárselos a, a los rusos. Un caso paradigmático es el del matrimonio Rosenberg, que, fue, que han sido fueron en su momento los dos únicas ejecuciones civiles eh, porque los declararon culpables por que darle secretos a los soviéticos y los mataron en la silla eléctrica, los dos, claro que sí. Pero todo llegó a su fin. Y el macartismo
1: ¿Y cómo llegó? Dime, dime. ¿Cómo llegó a su fin?
2: Pues porque ya eh, McCarthy empezó a tocar los cojones a quien no debía. Una cosa es meter ahí un actorcillo en el paro y otra cosa es meterte con el ejército de Estados Unidos. Entonces, pues ya ahí el tema fue que, que ya no les gustó. El presidente de ese entonces, que era Eisenhower, no estaba de acuerdo con él, le, le molestaba a ese senador de mierda que estaba ahí dando por culo a cada rato y ya empezó a... Porque mientras, mientras iban a su favor, bueno, pero ya cuando empezó a tocar los cojones empezaron a cortarle el grifo hasta que llegó un momento en el que incluso mucha gente públicamente empezó a hablar con él, entre ellos el periodista que protagoniza la, la película esta de Buenas Noches y Buena Suerte, que fue Burroughs, creo que se, que se apellidaba, no, perdón, Murrow, Edward R. Murrow, que en su programa empezó a, a decirle al senador McCarthy que, señor, usted está como, como un cencerro, déjese de, de meter con gente así al azar, de hecho, Voy a leer aquí un extracto que Eduard Murro dijo a la Cámara, al senador McCarthy en su programa, para que vean un poco la opinión de la gente que ya está un poco hasta los huevos de ese tío. Decía, el principal logro del senador McCarthy ha sido el de confundir a la opinión pública entre las amenazas del comunismo. No debemos confundir desacuerdo con deslealtad. Debemos recordar siempre que una acusación no es una prueba y que una condena depende de la evidencia y del debido proceso de la ley. No caminaremos con miedo el uno del otro. No descendamos de hombres temerosos, de hombres que temían escribir, hablar, asociarse y defender causas que eran por el momento impopulares. ¿Y de quién es el fallo? En realidad no es suyo. Él no creó esta situación de miedo. Él meramente la explotó y más bien exitosamente. Casio estaba en lo cierto. El fallo, querido Bruto, no está en nuestras estrellas, sino en nosotros mismos. Bam. No me digas que tú le... esto? Y no dices, madre mía, pero si esto es hoy en día.
1: Uf, yo leo eso y digo, uf, qué largo tal. No <risa> hay un tuit que lo resuma. No, a ver,
2: 280 caracteres te digo yo que no, pero básicamente eso que... Sí.
1: Sí, la verdad que están repitiendo cosas y tal, ¿no?
2: Total. No sé. Qué bueno que esta película hay una película de George Clooney que ha habla de esta historia de de Murrow uh -huh. de la de buenas noches y buena suerte. Uh
1: -huh. A mí en su momento me parece un
2: poquito tostón, a lo mejor ahora la vería con mejores ojos, pero sí. A mí también me pareció
1: un tostón y no, de hecho es de esas películas que ves pero que, que no recuerdas nada, no sé como que sí, a mí no
2: me deja mucha huella.
1: Pero... El cerebro elimina el espacio para poder rellenarlo con porno. <risa>
2: Quizás si la viera, ahora me gustaría más, porque sé más del sí. tema, pero es que en ese momento exacto. Fue como, bueno, pues.
1: sí, exacto, es de esas películas que como que tienes que ir con un bagaje y saber de qué diablos te está hablando.
2: Wonder. Pues así todo el senador, este, pues al final lo echaron de su no lo echaron mentira. Le, digamos, lo echaron de su comité de cazador de comunistas, pero siguió siendo senador hasta que murió Alcohólico Perdido con una cirrosis de, de la hostia. Y en cuanto a los actores, pues bueno, algunos tuvieron suerte de salir de la lista negra. Eh, Dalton Trumbo, de hecho, fue uno de los que durante la época más jodida llegó a escribir guiones bajo seudónimo. De hecho, llegó a ganar uh -huh. Oscars bajo seudónimo porque Exacto. no podía decir que era suyo. Pero gracias al apoyo de gente como por ejemplo Kirk Douglas, él pudo volver y escribir sus guiones firmados por él y yo qué sé, y tener su el reconocimiento
1: que se sí dice. Eh, Trumbo estuvo bajo el amparo de eh, Kimbros uh -huh. y y nada para ello claro el tema es, el tema es que eh, con, eh, eh, era una productora en plan serie B entonces pues yo qué sé se dedicaban a hacer guiones a cascopor a cascoporro ahí de, de lo que fuera y él consiguió meter a algunos de sus compañeros a, de sus compañeros perseguidos los consiguió meter para para, para al menos ganar algo tan por supuesto estaban trabajando por debajo de su caché sí. mm, y, na, y de, de esa asociación surgió eh, la película El Bravo que se llevó un Oscar y pero claro no lo pudo recoger porque eh, trabajaba bajo seudónimo y nada, ¿no? y después otra que hizo bajo seudónimo fue. Ay, no sé qué en Roma. Se me fue la bola.
2: ¿Vacaciones en Roma?
1: Vacaciones en Roma, sí,
2: joder. Ah, fue la suya, mira, no. O sea, la
1: sí. de Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, cierto, sí. Pero es que a mí eh, se me van. <ríe> Soy un señor mayor. ¡Abuelo! Se van ah, pues no lo
2: sabía esta, fíjate.
1: Y. Ah, el... No sé, eh, ¿tú se querías seguir hablando de Trumbo? No, no,
2: yo... Creo
1: que nom nombraste a, a Isur Danielovich Demsky A
2: nuestro amigo Kirk, claro que sí. Yeah.
1: <risa> pues eso, que el amigo Kirk, eh, desde su posición de estrella de Hollywood, eh, nada, luchó por... Luchó por... Eh, por el tema de, de que, porque él pensaba que la libertad en Estados Unidos estaba corriendo peligro. Y de hecho se enfrentó a, a, su, a muchos compañeros que estaban ahí metidos ahí a full con la casa de brujas, como habíamos dicho, Gary Cooper, Ronald Reagan, Walt Disney, Montgomery Cliff y tal. Y nada, que eh, Kirk Douglas eh, eh, nada, eh, protegió a muchos de los apestados con su con una productora que él tenía, que era independiente y tal, y por ejemplo, Espartaco, eh, eh, la dirección de Spartaco se la encargó a Stanley Kubrick, que por aquel, por aquel entonces era eh, bastante joven, y, y nada, este, el momento este en el que Tony, Kurt, Tony, Tony Curtis eh, dice el yo soy Spartaco y tal, pues, en el que se camufla la identidad de del verdadero Espartaco es un poco eh, no sé, un reflejo de, de lo que estaba sucediendo. Qué bueno. mm, y nada, pues eh, Kir Douglas se empeñó en que Dalton Dalton Trumbo firmara el guión. Eh, debido a los problemas y todas las persecuciones, pues Stanley Kubrick se ofreció a firmar el guión. Pero Kir Douglas dijo no aquí lo firma Dalton Trumbo y así fue y nada bueno, sí que desde el mismo día que, nada, en que se estrenó empezó a, a cancelarse la lista negra de Hollywood el, que, el día que se estrenó Spartacus no sé si te acabo de fusilar no, algo,
2: no, no, para nada, hay que ser más como Kierke Douglas y menos como Walt Disney
1: <risas> o menos como Marion Robert Morrison sabes quién es? No. Los viejos de mi pueblo dirían Juan Vaina. ¿Juan
2: Vaina? ¿Quién? No sé. John Wayne. John Wayne. John Wayne. Ah, sí. sí. También era, bueno, ese
1: tío, Fac, ¿no? sí, y fue presidente de... ¿De, de, ¿De lo del de, de, rifle? No, <risa> será el otro. Charlton Heston. Charlton Heston. <risa> eh, de las actividades antiamericanas. Ah,
2: del Comité de Actividades Antiamericanas. Son...
1: Ven como no me lo preparé, no me sé ni los nombres. No, pero el rollo es que el señor Mario. Y claro, llamarte Mario pues... ni después ser un tipo duro. No pega, no pega, no pega. Pues a este señor, este señor fue, fue víctima de varios intentos de asesinato. Eh, porque eh, este, eh, este señor se acaba de quicio a Stalin por su. por ser un Feroz activista anticomunista. Uh -huh. Y bueno, los intentos fueron. El primero, lo intentaron lo intentaron asesinar dos soviéticos disfrazados de agentes del, del FBI. Que intentaron darle matar Ile en el despacho que el, el actor tenía en Warner Bros. Uh -huh. Después, nada, no, fueron descubiertos y capturados. Después, durante el rodaje de hondo, eh, sufrió un atentado por parte de grupos comunistas estadounidenses. Sí. Y en el 66, iría a, a visitar las tropas de Vietnam, ¿sí? Y nada, y eh, pues nada, un francotirador intentó meterle un tiro, pero nada, pero salió indemne. Por cierto, que este señor John Wayne no fue a la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. porque estaba ahí en el límite de edad para ir, y aparte de eso tenía cuatro hijos. Por lo tanto.
2: Muy patriótico, pero no tanto.
1: Y ya que estamos hoy con el rollo de muertos y demás, el señor eh, falleció con 72 años de un cáncer y atribuyen en su enfermedad a la, a la radiación a la que estuvo expuesto en 1956 cuando estuvo eh, rodando un eh, el conquistador de Mongolia, con de Dick Powell. Y resulta que fue rodada eh, cerca de un campo de pruebas nucleares en Utah. Y parece ser que de los 220 integrantes de, del equipo, eh, 91, en el año 1981, 91 de esos integrantes habían desarrollado, desarrollado algún tipo de cáncer. Pero la Casa Blanca lo negó. todo.
2: Qué fuerte. Pobre,
1: Pobre Juan Vaina.
2: <risa> Uy, hablando de gente que así
1: gente que muere no, 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 todo lo
2: contrario que Kirk Douglas que vivo señoras y señores con sí. el suelo 103 años si no me equivoco
1: sí el rollo es que a Kirk Douglas solo le dieron un solo, el único Oscar que sí que le dieron y que le darán es el honorífico no tiene una de verdad el honorífico no tiene
2: nada pues fatal. Tiene... Este es por rojo seguro segurísimo pues vaya, que sepan que el único que sigue vivo de esa época es Kirk Douglas y Olivia de Haviland, que también creo que tiene 103 años, que son, digamos, de las grandes estrellas míticas de Hollywood, que aún siguen vivos.
1: Y que su secreto es el Gofio la molineta.
2: No, 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 Gofio el palmar, guapetón no, Es verdad, el palmar. Que, el, que ese tiene más ahí, el trigo este tiene más sustrato de la tierra.
1: Me fui al, al mainstream, a la molineta. Desde luego.
2: Pues nada, más. Yo, si quieres, te digo un par de peliculitas así, por si te
1: interesa el tema. Para que puedas verlas ahí. Yo creo que he visto la mejor, pero sí, dime a ver.
2: Bueno, eh, como ya te dije la citada, Buenas noches y buena suerte. Luego tenemos La Tapadera, que está protagonizada por Woody Allen, no dirigida. Protagonizada. Uy, qué ruido más extraño. Eh... Pedorreta, para Woody Allen <ríe> ah, vale. Luego otra que se llama Punto de mira, que me suena el título, pero no la llegué a ver. Que fue
1: ¿Es una coproducción española con Jeff Goldum, Go Goldblum
2: con, con Jeff Goldblum, eso sí. Pero no la
1: vi. Y Ángela Molina y tal. Uh
2: -huh. Y Trumbo que es, digamos, la más reciente. ¿tú me Esa la vi
1: y me parece un auténtico película.
2: Sí, yo también la vi, me parece muy buena, y Brian Cranston lo hace súper bien. I think.
1: Y, uh, ah, por cierto, lo de John, John Wayne tenía una, una peli que se llamaba Big Jim McLean, que él nota eh, eh, creo que estaba en Hawái, y el tío eh, eh, Perseguí, eh, estaba está persiguiendo a, a comunistas y nada fue hecha como para una campaña anticomunista y en favor de del comité de actividades Antiamer antiamericana y lo curioso de este rollo es que para que es que creo que en Europa eh, cambiaron a esos comunistas por eh, traficantes de droga ¿no?
2: qué fuerte
1: porque claro aquí allí... pero sí Aparte, también hicieron varias varias eh, varias películas eh, pues nada, en favor de la causa anticomunista. Lo que pasa es que no las tengo ahí. Bueno, realmente no las busqué. <risa> sí, sí. Sé que existen. Las busqué, pero no localicé la página uh -huh. otra vez. Y nada, pues googleenlas si les interesan. Pero seguro que son unos ñordos ahí que te cagas. <risa> <risa> o oh, no. Ahí. O oh, no. Y qué más quieres decir
2: Y nada, yo creo, yo creo que ya los he aburrido suficiente pero oye que he compartido el conocimiento que, que es un tema apasionante todo esto de la casa de brujas en Hollywood y tal y de verdad
1: mmm, véanse vídeos en
2: Youtube o si se ponen en la Wikipedia empiezan a saltar de un artículo a otro y se enteran de cada cosa, que se quedan locas ah,
1: pues, oye tengo aquí lo de lo de Punto de Mira uh -huh. que es una peli del 2000 y es de Jeff, Jeff Goldblum, eh, Greta Schiacki y Ángela Molina. Y es una coproducción hispano-británica. Oh. Y está dirigida por Carl Francis. Y habla sobre la carrera del director Herbert J. Biberman. Eh, que, que lo pusieron a la lista negra eh, por el trabajo La sal de la tierra. Oh. La sal de la tierra es una historia que muestra una huelga de mineros oh, en un sí, esta, en Nuevo México y nada. No, pues,
2: Me quiere sonar, sí.
1: El argumento ya le costó ahí.
2: Hostia, es que era eso, ¿sabes? Que es que no, no, no podías ni, ni hacer una película que hablara de algo medianamente que les pareciera a ellos mal, que les pareciera ligeramente sospechoso de ser no solo comunistas, sino ya, yo qué sé, de, de, de hablar de derechos de trabajadores. No sé, me parece flipante.
1: Sí. no te puedes salir de la raya, sí, sí. compadre.
2: Es que vaya. Y bueno, y solo lo último que quiero decir, que les quede muy, muy claro que, eh, o sea, si ustedes a veces ven cosas en la tele o en series y tal, como hablan de los comunistas o en las pelis, los cómics y tal, es que, a ver... La palabra comunista de Estados Unidos tiene una connotación súper negativa. O sea, ser un comunista o que te llamen comunista en esa época era peor que te, que te dijeran asesino. O sea, y eso no es una exageración, es una realidad. Entonces, ustedes entiendan el trauma tan grande que ha quedado desde aquel entonces. Porque aunque la paranoia desapareció, toda esa repercusión negativa sigue hasta el día de hoy. Y hay mucha gente que está con no sé, con el miedo, ya no al comunismo, que es una régimen, que bueno, agüita papá pero al socialismo, que es una cosa como más normal, ¿no? Más... Uh
1: -huh. En fin sí, Estaba pensando que hemos nombrado tanto comunismo que nos van a aplicar el pin parental <risa> Sí, seguro Estamos aquí adoctrinando a la peña con nuestros juegos eróticos marxistas Marxista Leninista, <risa> marxista
2: -leninista y... <risa>
1: nah, y todo ese rollo Que por cierto, ojalá a mí en el en el instituto, en el colegio, me hubiesen enseñado juegos eróticos o alguna mierda de eso. Es que luego,
2: luego llega uno a la vida real y no tiene ni puta idea qué hacer, ¿eh? o sea, No,
1: tío. Al final te quedas con el satisfier y... y no, pues nada. Pues, ¿na? ¿Cerramos o qué? Nada, cierra. Te dejo el honor que nos ha hablado hoy. Mm, pues un honor que no sé cómo salir adelante. Esto. Eh... Pues nada, eh, Machangers, hasta aquí nuestro séptimo capítulo. Eso quiere decir que hemos, que hemos llegado a la media de vida de, de un podcast tradicional. De, nos sentimos orgullosos y también somos orgullosos de que lo hayan compartido con nosotros. Mm, pues nada, y ¿qué decirles? Que
2: que nos sigan en Facebook.
1: Es verdad, que nos sigan en Facebook, que siempre me olvido. olvidado. Síganos en Facebook. Ahora que estamos compartiendo
2: eh, cositas,
1: cositas.
2: Cositas, cositas. Y, 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 y por cierto, un saludo muy especial a todos los que le han dado me gusta a la página de Facebook, que yo, sé que, yo que sé que es una cosa así muy de repente. Sí, pero
1: que le, le dieron obligado. Y tal. Que ha sido un poco, con, con
2: coacciones y, y, y tal, pero muchas gracias.
1: Y no sé, eh, ese, nos pueden escuchar en iTunes, en, en el Livox e iTunes, Spotify. Hey, y hey, nada, hey, algún día a, prize, so y no me sean macartistas. Déjense ahí un, un like y un subscribe. ¿Subscribe?
2: <ríe> es gratis, machangas.
1: Es gratis. Háganlo por esta... Almas comunistas en pena.
2: Eso. Al programa hoy.
1: Un
0: saludo.
1: Life's a laugh and death's a joke, it's true.
0: You'll see it's all a show. Keep up laughing as you go. Just remember, the last laugh is on you. Hey, always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Key